0: Olá Felizólogos, Está no ar o programa mais feliz desse Brasil, aqui a gente só fala de felicidade, mas também fala de polêmica quando o nosso entrevistado, a pessoa que a gente chama para bater papo com a gente, Abre abre um pouquinho da história A gente fala de polêmica Inclusive o nosso polêmico aqui Não sou eu, o nosso polêmico aqui é ele Fábio Flores
1: Polêmico é o convidado que traz (risos) essas histórias fantásticas a gente já tem um convidado aí que está acumulando a marca de um milhão e meio de visualizações no YouTube, no Facebook, no Spotify e Um milhão tudo e meio mais. de
0: quê, macho? Você se oriente. De, de audições. A gente, já, a gente já bateu 4 milhões
1: de visualizações em todos os vídeos. É porque eu chequei 13 horas, agora <risos> passou duas Não, horas. você está falando só
0: dos vídeos do Pedro, né? Um milhão e duzentos um é só um vídeo, um milhão e 200 mil visualizações, né? Fora os, os outros vídeos do Pedro da entrevista do Pedro Mans, que bombou aí nacionalmente e internacionalmente né porque chegou até os Estados Unidos e aí a gente tá bombando alguns vídeos do Magela, que também foi entrevistado Sim, na semana passada,
1: polêmico Magela e
0: cara, a coisa tá bombando são mais de 4 milhões de visualizações em apenas 7 programas 8 programas na realidade hoje a gente tá no nono programa, não é isso? o nono programa com o Edmilson Filho o décimo programa com o Edmilson Filho já
1: entreguei o nome do entrevistado, cara Exato, o então... Flow que nos aguarda. Nós estamos chegando aí, Flow. Ah, meu amigo. Eu,
0: Rocinho Macedo, Fábio Flores, a gente fazendo felizólogos para você. Aqui tem os parceiros que estão com a gente, né? como a Vila Devan, que oferece aqui vinhos maravilhosos para todo o Brasil. maior distribuidora de vinhos desse país é aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Todos os vinhos chilenos. né? Chegam aqui, italianos, espanhóis, portugueses E a gente está tomando hoje um Mapu
1: Eu que nunca tomei vinho, vou tomar um vinho hoje Em homenagem à Vila de
0: (risos) Então vamos fazer um brinde aqui, Fábio Para a gente chamar o nosso entrevistado Que é o ator brasileiro Mais conhecido internacionalmente E ele não é São Paulo, Rio de Janeiro Não, ele é lá de pertinho da minha terra Eu sou paraibano e ele é cearense, macho e o cara estourou com o Cine Hollywood, que foi parar na Rede Globo, e agora recentemente foi primeiro lugar no Netflix no Brasil, um dos 10 tops do Netflix no mundo, né? Ele, simplesmente ele. Edmilson Filho! Ô, oh, cara. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem, cara?
2: E aí, meus amigos? Gostou Não, da apresentação? É Gostou da apresentação? Não, gostei. Eu acho legal que ele faz a abertura e tal, só que já tinha
0: dito o nome antes. Aí é meio que nada. <risos> <risos> Sabia que você ia zoar com
1: isso. Mas o nome, o nome, o nome também está na, tá na, tá na descrição do vídeo o cara já sabe quando entra. Não, então...
0: Eu esqueci também de falar uma coisa. Eu pedi para as pessoas que estão assistindo pelo YouTube Segue é, Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho se você está assistindo pelo YouTube. Se você está ouvindo por, um, por uma plataforma de áudio, a sua plataforma de áudio favorita, você só é se inscrever lá no Felizólogos Podcast de Felizólogos. Se inscreve lá também para você receber os nossos podcasts, os nossos papos, as nossas entrevistas. E hoje é um papo com esse cara que é inspirador, Edmilson Filho.
2: Rapaz, eu pensava que Felisolos era é a marca de balança, não é não? É, Parece, né, aquela. É
0: filizola. É filizola. Filizola, Filizola, é, exatamente. É, tá, Parece. É. Você pesou, pesou muito feijão e arroz naquela, naquelas, naquelas balanças, não?
2: Rapaz, total, que você comprava tudo a granel na época, né? Até, 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 até eu, 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 na época eu era pobre, ó. 50 centavos de manteiga, aí é comprar 50 centavos de manteiga lá na bodega do seu primo
1: Não, isso aí é uma coisa, é um sintoma da pobreza mesmo porque quando você fala que tá, é, me vê 5 é, reais de 50 centavos de, de presunto, por exemplo é você fala o que tá no teu bolso porque se você fala em gramas, pode passar do que você tem no bolso, aí você vai passar um carão. É, é. Então você já fala, não, me vê 50 centavos. É.
2: Não, esse, esse não negócio... mas você já vê, ó que o carro foi criado com por riqueza, porque presunto na minha casa para chegar
0: é o mais custoso do mundo. Caralho, é mortadela, filho. É, eu vim conhecer presunto no estado aqui no Espírito Santo, na Paraíba não tinha esse negócio de presunto.
1: Não. Eu acho mortadela mais gostoso, porque ela tem um sabor mais ativo. O presunto não, é meio não, sem não, graça. Não, não. O
2: certo é mortadela, mas no Ceará é mortadela. <risos>
0: um pãozinho com mort... Mas um pãozinho com mortadela. É bom demais, viu, velho? É, é. bom demais. É é. Agora, você falando é. desse negócio de pesar, eu lembrei que eu trabalhava no, no mercadinho do meu tio e ele botava para pesar açúcar. Eu e um funcionário lá, a gente ficava pesando açúcar. E eu, menino, muito ruim. Aí em vez de eu ficar pesando açúcar, eu, fiquei, eu fazia um X nos sacos de açúcar, assim, e pegava aquele negócio de, de ver a qualidade do feijão. Aquele, não sei como é que chama aquela porca. o feijão sai pela, pelo buraquinho assim do negócio. A gente enfia no saco e sai aquele feijão para gente ver a qualidade do feijão. Aí pegava aquilo e ficava jogando no saco de açúcar para furar. Pra ver quem acertava o X. Meu tio viu aquilo, meu amigo, me deu uma surra da porra. Perdi o um emprego na hora, no mesmo dia, E, e era da Balança é, Felizola. Lá, da era, Balança Felizola, exatamente. Edmilson, vamos começar esse papo, cara? Não, não. Vamos começar esse papo? Falando de. um projeto que a gente falou em riqueza e pobreza? Vamos falar justamente aí, nessa parada. As pessoas que assistem o Cine Hollywood, né, vê a série na Globo, hoje assistindo o teu filme aí, que bombou, graças a Deus eu fiquei muito feliz, que eu sou aquele cara que eu, eu não sinto inveja do, do, das pessoas que eu sou fã ou que são meus amigos, eu fico feliz com o sucesso das pessoas. Né? E quando eu, eu vi o cine né, o filme Os Cabras da Peste Bombado, eu fiquei feliz demais por você, pela Rociclé, que a é minha amiga, né, pelo Bolachinha pelo Falcão, por todos vocês que, que fazem parte. Inclusive, quando eu postei, postei até, achei que o diretor, o Raul botei, botei o nome do Raul lá e você me corrigiu. me corrigiu, sei, bicho, tira essa porra aí que o Raul não é o diretor, não. O diretor é outro. É.
3: <risos> e,
0: e aí, cara, a, as pessoas não sabem como é que foi o começo dessa parada. Eu sei porque eu já é, presenciei uma palestra sua para alunos de escola pública aqui, com a gente, comigo e com o Fábio, no Projeto Vitória do Rio Festival, e você contou isso de uma forma muito bacana, mas hoje aqui no Felizólogos, eu queria que você contasse isso do seu jeito, né? a dificuldade que foi para você fazer o primeiro filme estourar, porque antes do cine Hollywood bombar, você fez outros filmes que né, ficaram no esquecimento praticamente. né?
2: Rapaz, eu eu fiz até... É engraçado você falar isso da dificuldade e do sofrimento que foi, que acho que foi semana passada, eu fiz um, um, um vídeo que as pessoas ficam pensando: cara, esse é o Edmilson, ele tá meio amargurado, deve tá sofrendo e tal. E não é, é muita coisa do que eu posto na rede social ali é o um, é um personagem do um personagem, né? Não é o, Ed, o Edmilson verdadeiro. Mas enfim, o que eu queria dizer com isso? Que é... toda história ela tem uma dificuldade, ela tem um sofrimento, né? A sua deve ter, se você for abrir o seu livro aqui de contar histórias. É, qualquer artista e tal. Então, assim, eu estou eu numa vibe agora de contar só as coisas boas, sabe? Porque dificuldade, a gente no Brasil parece que a gente fica com a disputa da dificuldade. Quem foi que sofreu mais? Será que foi eu que sofri mais? Será que foi você? Foi difícil? Foi, foi difícil demais. A gente passou desde o projeto no papel até o Cine, o Cine Hollywood um, né? 1, o longa, ele bombar, aí foram quase oito anos. É, então é, é demorado é um, é, um, é um processo demorado mas assim faz parte sabe é, é, eu não, não me sinto ah as pessoas têm que conhecer o meu trabalho pelo pelo a dificuldade que eu passei e tal eu estou vivendo outro momento agora sabe eu estou vivendo o um momento que as pessoas querem é meus pais é o sonel eu estou vivendo o um sonho, sabe é, é de, de realização cada vez mais e aquela coisa que tudo que a gente é, tenta fazer o coloca a mão, tá dando certo, sabe? O porquê, eu não sei, não sei. Talvez é, 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 qualidade do nosso trabalho, ou, o público realmente absorveu esse, essa coisa, da nossa atividade através do cinema, mas assim, eu estou vivendo um momento muito bacana, independente do momento ruim triste que a gente está vivendo no mundo, mas o meu momento pessoal está ótimo, graças a Deus. É de Já estou mil... vacinado, as duas coisas.
1: 75 anos, parabéns. Olha só, é, Edmilson. Não, ele fez 69, pô, ele fez 69. Você fez 69 já, né, Edmilson? Aí vem. Edmilson, quais, quais são assim suas referências do humor, cara? Quando você era criança, assim que você olhava assim, o que, que te fazia rir?
2: Cara, na verdade, o, o, a primeira referência do humor assim, que eu lembro pode ter sido que não, foi realmente os Trapalhões. Né? Eu ficava indignado quando era domingo à noite, quando tinha carnaval, que eles deixavam de exibir os trapalhões, nesse começo dos anos 80 para passar o desfile das escolas de samba. Odiava aquilo. Ah, é você pode? Vai que você,
0: a... você mandou carta para ganhar uma bicicleta calóide, nos trapalhões? Não,
1: não, nunca mandei,
2: não.
0: Mas
1: o Fábio mandou, o Fábio mandou. Eu mandei e ganhei, cara. <risos> Foi mesmo? É, na verdade, eu mandei, assim, é, eu escrevi a carta, né? era a minha única chance de ganhar uma bicicleta na vida, meu pai não ia ter dinheiro, minha mãe também não, eu mandei, escrevi e pedi para o meu pai entregar, porque eu achava que aquilo ali, na verdade, não era um sorteio, era um campeonato de desgraça. A criança que tivesse a história mais triste, o Didi ia olhar para a carta, e a lei ia ficar com pena. Eu falei, vou escrever a carta com muita tristeza, vou meter umas mentiras pesadas aqui e escrevi. Aí não tinha correio lá perto de casa, eu pedi pro meu pai mandar a carta. Aí meu pai foi, não tinha o que fazer dentro do ônibus, praticou um crime, um crime de violação de correspondência, <risos> leu a carta, chorou, ficou com pena e me deu uma bicicleta. Então, graças ao Didi, eu ganhei uma bicicleta, cara.
2: Ah, entendi, mas tá vendo o que eu falei no começo? A concorrência da desgraça
1: <risos>
2: Entendeu? Tem que ser uma história triste pra ficar com pena Pra não sei o que e tal Rapaz, eu, eu, eu tô é pra conhecer esse brasileiro Que não tem uma história triste Só se já, tipo, Ou só se o nasceu já em berço de ouro Mas se não, assim mesmo deve ter coisa é, é, Emocional, etc É difícil, é difícil Mas
1: não, tá aqui. E às vezes é berço de ouro Mas o berço de ouro não é 18 quilates O do coleguinha é E tem um drama ali também mas então, é, foram os é. trapalhões... Além dos trapalhões, assim depois, à medida, você foi crescendo. Quais foram as outras referências de humor que você foi incorporando?
2: Cara, aí, aí, aí partiu... É eu, um eu, cara que vê muitos filmes, né? De ver muitos filmes. Então, assim, a, a, minha, a, a minha referência ela sempre foi mais internacional do que nacional. Sabe? É, e daí eu sempre gostei lá, desde Charles Chappen, a, 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 o Charles o... Depois vem o, o contemporâneo dele, ali que se chama o Barton Kitten, que é aquele cara que fazia todos aqueles estantes e tal. Barton Keaton, estou sendo presente, eu consigo ele depois, dar uma olhada. Aí depois ele veio com o Jerry Lewis, né, o Gordinho Magro, aquela coisa mais que a gente já estava ali mais, mais acostumado, que tem muito esse humor corporal que eu me identifico muito. Aí de uma coisa mais moderna, agora a gente já vem o Jim Carrey, que também tem essa mesma, essa mesma escola aí. E de, de um, um humor assim que eu tirava, não só a coisa da comédia, mas sim o drama também, já foi o Robin Williams, que, na época ele né, é, é, se foi, eu fiquei meio, meio, assim, chocado, eu gostava muito do trabalho dele. E ainda gosto, enfim, então, essas sensações, se for falar em referências, essas são assim, as minhas referências maiores. Isso na dramaturgia. Se eu for falar na parte da arte marcial, vai vir. Bruce Lee, Jack Chan, né, o Jet Li, esse pessoal aí que, é, que já vem uma escola de Hong Kong, somente o Jack Chan, que é uma comédia com ação, que é o que eu, eu, eu tenho desenvolvido no trabalho.
0: Como, ah, fala, se... fala, em, fala em Bruce Lee, já, deixa eu pegar esse gancho aqui, Fábio. Você falou em Bruce Lee, você assistiu a série da Netflix com, é, sobre a vida de Bruce Lee, aquela série grande pra caramba, eu cheguei na metade e ainda não terminei. Ah, sim, sim. É, e, e eu, eu, é, é uma curiosidade sobre Bruce Lee, né, que é nós que somos uma geração parecida, é, de saber que Bruce Lee... É, é, ele teve problema como todo mundo, né? Ele, ele brigava com os pais, ele tinha um monte de problema e aquela coisa toda. Então, a série é muito real, né? Porque foi feita por um irmão, filha dele, parece, né?
2: Sim, sim. A filha dele, a Shannon Lee.
0: E, e, mas mesmo assim, é. É, é uma série feita de uma forma meio amadora, né, né Edmilson? Eu achei uma, uma qualidade assim, inferior para o nome que Bruce Lee tem, mas que cativa pelo, pela história, né? Por tudo que ele
2: que ele representa para o cinema é, a, mundial. É, a, a produção, a produção eu acho que foi uma produção que não tinha muito dinheiro, sabe? Aí ficou com aquela, com aquela cara de filme B, assim. É, eu tenho várias ressalvas assim, em relação à produção em si. É, algumas pessoas do Elenco também não curti muito, mas, enfim, é, é, a história do Bruce Lee como toda é muito bacana.
4: Verdade.
1: Eu, eu vejo na tua, na, na, na tua configuração assim, cênica... Você tem uma, um elemento de palhaçaria muito forte. Você fez curso nessa área de palhaçaria, de clown. Que é, é, o, o seu palhaço, ele é muito único, muito exclusivo, é muito teu, cara. Como é que se deu isso?
2: Uhum. Rapaz, eu chamo de... Um, é de milcismo. <risos> <risos> boa, 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 boa. É... Eu nunca, eu nunca fiz curso específico na, na palhaçaria. Tenho vários amigos, até um dos nossos preparadores lá na série do Senhor da Globo, que é o Ugo Ele é do Palapatões, Palapa, 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 que é uma, uma companhia de palhaços no São Paulo. E faz esse, a gente faz esse trabalho para a série específica com ele, mas eu nunca fiz nenhum trabalho específico de, de palhaçaria, não. É muito orgânico, sabe? Muita observação, vejo muita coisa. É, e aquela coisa de conhecer seu corpo e saber o que é engraçado, sabe? E dias que eu passo horas, frente gente espelho para ver cada músculo do corpo, cada reação, cada coisa, e isso, quando eu chego na câmera né, do, do cinema, já vem com mais facilidade, uma coisa que eu descobri na hora, uma coisa que eu já sei.
1: O... Vai. não, pode não o... E nessa questão de se descobrir, de se perceber Porque a essência do palhaço é essa né? Essa coisa da... de estar presente Tem que estar presente e se sentir presente né? Sentir corpo, sentir a sua expressão, tudo isso mais E, e, e agora quando você fala sobre esse, esse trabalho de preparação de elenco é... Fica mais claro para mim Algumas curiosidades que eu tinha sobre o filme Que, por exemplo, você reinventou o Falcão o Falcão, assim, que ele tinha uma, uma, uma atitude é, que era do personagem dele da música e que ele levava o personagem dele para música para todos os trabalhos que ele fazia, inclusive os trabalhos de, de televisão, essa coisa toda. E você apresentou para o Brasil um Falcão que nem o Falcão conhecia.
2: É, não, a gente fala muito com isso, a gente é muito amigo, né? a gente começou, O primeiro trabalho junto foi lá em 2010, quando a gente fez o, o primeiro cine Hollywood, o longa. E, e o Falcão, a gente costuma brincar que, a cara que vai ser mais o do Brasil, que o cara é cantou e atuou O Elvis Presley né? faz, fazia as duas coisas, ele não na hora. E o Falcão, bichão é um dos únicos caras que eu conheço no mundo assim, que é o cara que ele dá tudo para ele sempre tá bom. O que a gente diz, o cara pega e faz, ele não fala nem mal de ninguém, o máximo que ele pode fazer é concordar.
3: <risos>
2: já faz falando no Preste, ele é realmente. <risos> Mas assim, e ele, tá, e ele tá se mostrando, cara. Eu acho que ele, ele embarcou nessa né, é. mesmo. Essa... Você vê que no Carlos da Pest você vê outro cara, né? Você não vê qual é o Falcão para
1: palhar Tem hora que você precisa até é, lembrar que ele é o Falcão que você vai vendo. Não, cara, esse é o Falcão. Você nem cara, nem remete a personagem musical dele, e tal.
2: É, cara, isso é muito legal. Já, já que
0: esse negócio de falando mal, assim, eu, eu... A gente não se conhece nem pessoalmente, a gente só se conhece por vídeo, mas eu, eu acompanho o teu trabalho há muitos anos e vejo, né, porque eu conheço todo mundo lá, lá no Ceará, e aí eu vejo uh, as polêmicas, né, porque o humorista Cearense tem uma, uma, uma onda de. ter muita briga lá no Ceará, muita confusão, né? Os, os colegas nossos lá do Ceará, eles brigam pra caramba e eu morro de rir das brigas. Às vezes boto pilha nos grupos e tal, para ver, pra ver o, o circo pegando fogo, né? Fogo no parquinho, como diz o Tiago Life, né, no, no, no BBB. E aí é. É, eu vi uma época que você lançou, lançou um show, um espetáculo seu aí, no, Cearen- no Ceará, que você vai é, dos Estados Unidos para o Ceará todo ano e você lança um espetáculo. E você lançou o espetáculo, era um motivacional. Né? E aí você. Isso foi antes da pandemia. Antes da pandemia, muito antes. Você lançou um motivacional. E aí, um colega nosso, né, que é o Aloysio Júnior, ficou puto. Falou que você estava roubando um nome que ele já tinha criado um motiva... um motivacional ele tinha criado e eu acho até que nem foi ele é. que criou porque foi vo... ou foi você ou foi eu há muitos anos a gente inventou essa parada quando quando eu comecei a fazer palestra motivacional a 2008 comecei a fazer palestra motivacional aí eu acho que foi você que me deu esse nome aí assim bota um motivacional lembra
1: disso Pode ser, né?
0: e aí eu nem lembrei disso aí eu vi que houve uma discussão e tal Aí você ficou puto, aí pegou e botou um motivacional bruto, porra. Aí, <risos> aí você começou a fazer. Aí você começou a fazer uns eu... vídeos de, de, de um motivacional, mas aquele negócio de dar carão, de dar expor no cara. Como é, como é que surgiu essa porra?
2: Não, é, esse negócio aí, essa discussão comigo nunca teve. Só pra começo de história. O Alisson ter sido nos grupos aí da negada. Eu, eu, eu nunca tive discussão com ninguém, não. Agora sim, essa coisa de fazer esse humor de tentar fazer a comédia através de uma coisa de motivação. O primeiro vídeo, se eu não me engano, foi em 2014. Faz um tempo, hein? É, é... E aí não tinha esse nome motivacional bruto. Aí depois foi que eu coloquei esse negócio motivacional bruto, porque essa, essa coisa de, 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 de... Não é nem coach, não, porque também não, não, não... Essa questão de ser coach, mas de passar algumas lições de maneira cômica, né? de, de fácil acesso, é, é, isso sempre me, me, me envolveu muito. O que é que, por que, é que eu comecei a fazer isso? Porque eu sempre assisti alguns vídeos antes de. de lá atrás, próprio no Brasil, que foi o primeiro que foi o. Não sei se é. é Ribeiro, o nome dele. Laí Ribeiro. Do coach. Laí Ribeiro, exatamente. O primeiro cara que eu vi assim fazendo esse tipo, esse tipo de, de trabalho. E daí eu achava a linguagem meio difícil. Sabe? Era uma linguagem e então, tal. Será que o cara vai ter acesso, o cara que está saindo de manhã cedo, que vai ver. Que vai trabalhar e tal? Então, eu achei já uma coisa elitizada em relação a como você vai falar com as pessoas, as palavras e tal. Então, quer saber? Eu vou pegar essa coisa cearense ali, que é da brutalidade ali do seu lunga, aquela coisa de dizer o negócio na cara, e colocar algumas verdades, o meio as verdades, ou às vezes também nem é verdade, jogo só para ter uma reação do público, e, mas de uma maneira que eu coloco, colocar os apelidos também. Não sei se você viu motivação na bruta, sempre tem um negócio, fala... E aí, cara de areia mijada? o boca de gaveta. Eu já vi. Isso vai colocando, né? isso vai colocando a comédia, né? essa, essa, essa coisa dos apelidos e tal, dentro do, do, da mensagem final. A, a ideia foi essa.
1: Tem um outro conceito do, do Edmilson que eu gosto muito, que é o conceito da antipiada. Você pode explicar para o nosso uhum. pro, pro felizólogo o que, que é a antipiada?
2: Rapaz, no Ceará, a gente, a, a gente
1: vive assim, né? Eu
2: acho que na Paraíba também... Eu não vou dizer pelo Nordeste todo, porque eu não tem em cada cidade do Nordeste. Em cada cidade do Nordeste, ela tem um diferencial. A gente fala, o pessoal fala, povo nordestino, mas a gente é complexo, né? A gente tem, tem, tem diferenças aí. E essa piada é aquela coisa lá no Ceará, o cara chegar de te falar uma coisa, você já bota outra em cima e mata a piada do cara. Tá entendendo? O cara fala, sei lá, boca de gaveta aí. a ideia é da Maria do <risos> Ou seja, o cara não tá lá, 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 <risos> esperando que você fosse ser pior do que ele quando você fosse é, tirar, a, tirar a onda, tirar a brincadeira, né? Então, lá no Ceará, a gente, a gente tem muito isso. Você, se você senta numa mesa, com você vai ter aquele cara que está contando uma história e tal, que vai e vai, vai, volta, aí chega outro e conta uma história melhor ainda, Aí, era isso que eu estava perguntando? Né? De piada, Anti-piada? anti é. é, é, que... é, No que você sim.
0: falou, lembrei, lembrei de Espanta, né? que Espanta ele subia no palco depois de um humorista, o cara tinha contado uma piada, e quando ele subia no palco, ele dizia: Olha, eu vou contar a mesma piada que você contou, agora presta atenção uhum. como é que se conta essa piada. Ele contava a mesma piada que o cara contou, não lembra disso? É?
2: Não, é isso, isso aí, cara. É, é, é. É uma ferramenta que vai do talento da pessoa, né? Às vezes, vou dar um exemplo aqui puxar para, para o meu lado para o cinema. Você pode ter um filme que é o mesmo roteiro, os mesmos atores, o diretor fosse diferente. O olhar é diferente como contar aquela mesma história. Você vai colocar elementos ali que vai fazer aquela história mais engraçada, mais triste, dependendo do que tema do filme. E o Spot era campeão de fazer isso aí, né? O cara conta a piada, ele em cima, contava a piada. De outro jeito, o pessoal ria. Tá
1: ele, tá vendo? <risos> <risos> nesse lance da antipiada, tem uma antipiada um, um, que o Rossini faz muito aqui e que eu acho que tem a ver com o Cearense e com o, 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 o Paraibano também, que é o tal do pronto. Uhum. Tem, tem como traduzir pra gente que é aqui do Sudeste com clareza o que, que é o Pronto. <risos>
2: É porque assim, o pronto ele tá na categoria de várias coisas que a pessoa fala para você e você joga essa anti-piada que pode ser o pronto. Falo, é de mim, é muito feio. Aí eu falo, agora é pronto. acabou Ou então você é de mim, é feio. aí eu, sim. Sabe? Aí a pessoa não tem mais o que dizer. Ou então, é de mim, você é muito feio. E eu com isso.
0: Pronto. Você... Você... Aí, é... você tem aquela... <risos> aquela reação assim, pronto, e você é bonito
2: por acaso. <risos> Exato, aí já é um complemento, né? Agora tem a, a maior de todas as piadas que eu vou ensinar: é quando você fala assim, o cara é de você é isso, é aquilo, outro, então, não sei o que, você fala, tu, chupa a pomba de ninguém, mano. Porque o máximo que o cara pode dizer é assim, eu chupo. Aí você fala, mas não engole a barba.
3: Então,
2: assim... Não engole a barba de
3: muito bom, Edmilson. Não engole a
2: palma, por mais que o cara queira não sei o que, não sei o que, só que quando você fala, você não chupa a pomba de ninguém, você tem que falar e não dar o direito de resposta. O cara fala, que Deus, você é isso, é aquilo, é aquilo, outro, eu tô lá chupa a pomba de ninguém. <risos> <de risos> então, Vai se embora.
0: É muito velho, é é bom, cara. Isso é muito bom. Agora, velho, vamos, vamos entrar no assunto. Assim, você. Você mora nos Estados Unidos, há quantos anos já que você mora nos Estados Unidos? Rapaz, é... vai fazer 21 agora. 21 anos. É Mais ou menos o tempo que eu estou aqui, há 22 anos no Espírito Santo. Foi mais ou menos o tempo que eu vim para o Espírito Santo. E cara, você foi para os Estados Unidos por conta do esporte, por conta da luta, né? Você era, era campeão de taekwondo, foi campeão de tudo no Brasil e tal. E depois você foi disputar algum torneio nos Estados Unidos e terminou se identificando e ficando nos Estados Unidos. Aí... Vai a pergunta: você, para conquistar uma americana, ganhar o, o green card aí ter o seu passaporte, você teve que se trancar dentro de uma academia para poder conquistar a mulher? Porque se você não trancasse ela dentro da academia, você não tinha conquistado ela? Não, tem isso
2: aí não. Tem. Pronto.
0: Pronto. Eu sei. Eu sei dessa história de fonte segura. Você se ela chupa
2: uma pomba não, mas... Mas... Mas assim, ter, teria que ter trancado, não, ali foi, é Porque assim, a história, na verdade, foi que elas já começaram meio que olhando pra mim, assim, tá ah, tal, esse cabelo exótico. que eu tinha que? Na época eu tinha, sei lá, 20 quilos menos do que eu tenho hoje. Então era só. O arito, cibito, né? cibito vidro. baleado. É, é. Aí, cara, é... aconteceu um dia lá que a gente estava dando algo, era o um feriado de 4 de julho. Tudo fechado e a gente, por acidente, foi um acidente, a gente ficou lá preso dentro da academia, porque a porta que, que era dividir com a sala é, vizinha, só abriu por fora, não abriu por dentro. Quando o banheiro, a gente voltou, a porta fechou e ficou preso. Aí ficamos sabe, umas 13, 14 horas preso lá dentro. E aí, resultado disso, que quem foi abrir a porta, no outro dia de manhã, da abriu a porta, quem era? Foi abrir salvagem? Aí. O pai dela. É, o namorado dela. <risos> Aí eu, eita diabo, porque assim, se fosse eu de andar logo, eu na testa, festa, né? Mas aí eu, não, aí eu fiquei quieto. Aí depois disso, a gente, ela começou a notar que o cara não foi pra praia na noite anterior, que não, não, se não se preocupava muito e tal, aí ela terminou o namoro com ele, aí passou alguns meses, a gente começou a, a date, né? Fala aqui nos Estados Unidos que agora tá sendo moda aí no Brasil, não fala uma date. Aí a gente saiu em alguns dates aqui, depois a gente começou a namorar, A gente se casou em 2000 No final de 2002 Se eu não me engano, até me esqueci já Se eu não me engano, agora a gente faz 18 anos de casamento Agora me diz uma coisa
0: Ela, eu eu sei De fonte segura também Que ela é uma mulher Bem sucedida empresarialmente É uma mulher que tem uma veia empresarial Foda, né? Fudida mesmo, uma veia empresarial para lascar, como a gente diz lá na terrinha E ela sempre apostou no teu empreendimento de cinema. E você vendeu tudo, seus seus troços, tudo, para poder fazer os filmes. E se não estoura o cine Hollywood, se a coisa não não tivesse estourado como está estourado hoje, não tivesse dado resultado financeiro, ela estava deixando ainda tu fazer filme?
2: Mas essa pergunta nem ela vai saber, né? Porque ninguém, ninguém, não dá pra, pra, pra saber. Mas assim, mas ela sempre me apoiou muito. Mas ela fez, já tinha, ela já fez, tinha
0: dado o ultimato: de 1600 se essa porra desse próximo filme não der certo, pelo amor de Deus, acaba com isso
2: e vamos carregar tijolo na cabeça. Não, na época do cine Hollywood um quando a gente filmou em 2010, o filme foi, só foi lançado em 2013. Então, tem três anos aí de. Esperando, ela cobrava, ela cobrava, ela cobrava, cadê o filme, cadê não sei o que, não, calma, calma que vai dar tá certo. Entender, entendei, entendei, foi foi, 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 aí o filme deu resultado, aí foi aí que realmente eu tive que vender as academias que eu tinha e tal, é, mas ela, assim, ela sempre apoiou, eu, eu até agradeço muito a ela sempre, porque assim, uma mulher, para ter um cara que nem eu, bonito. Pronto,
0: agora pronto.
2: <risos> né? E aí e o cara sai, aí eu passo às vezes cara, de dois, três meses no Brasil sem voltar em casa, entendeu? Filmando, fazendo os trabalhos. E, e ela é muito parceira nisso. Deixar, não, vai lá, passa e tal, a gente se fala todo dia e confia, sabe? Eu vou, faço meu trabalho e volto. E isso até hoje é um suporte muito grande que eu tenho. Porque se fosse várias pessoas que eu conheço casadas, já tinha apartado. É difícil. Você está na mesma cidade, às vezes você já faz um negócio no final de semana, a mulher fica, cadê? Que hora volta? taco tem isso aí. rapaz, os seus amigos não presta. Eu não, passo logo ali dois meses fora, três trabalhando, tá então eu volto no Brasil, no país que só tem que não pré. E a mulher não, vai lá, passa, chega aqui, a gente tá tudo certo.
1: O Edmilson, você é, geralmente vem no Brasil para gravar, né? Na hora que você tá gravando o filme, é o momento que você tá vindo para cá e tal. E uma coisa que eu que, que me ocorreu foi o seguinte, é, a tua obra, ela é muito assim, calcada na brasilidade, né? na essência do brasileiro, especialmente do brasileiro cearense, ali você nutre a tua obra, os teus argumentos, os teus roteiros, as tuas piadas, as tuas posturas, a linguagem corporal, tudo mais nasce dali, e você é um cara, como você falou agora, está há mais de 20 anos nos Estados Unidos, Eu queria saber como que é alimentar a tua alma dessa essência do do, do cearense, estando tão distante do convívio deles, que, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, um Tiago Ventura, um cara que tá aí na cena do humor stand-up aqui no Brasil e tá fazendo muito sucesso, ele nutre a obra dele naquele sentimento da periferia paulista, e mesmo ele morando hoje num bairro nobre... Ele faz questão de estar todo final de semana, o máximo de tempo que ele estiver com os amigos dele, porque ele fala, cara, as histórias eu tiro dos meus amigos, é ali que nasce o meu humor. Como é pra você, cara? Como você faz pra estar tão distante fisicamente, se mostrar tão próximo culturalmente?
2: Rapaz, eu nunca me desliguei, mesmo morando morando fora, eu eu sempre tentei ficar muito presente através da minha família e dos meus amigos, né? E quando você mora fora, você não tem, o mais tempo que eu passei aqui, eu não tenho ainda aquele sentimento de pertencimento da cultura americana. Então, assim, vai. você fica naquela, rapaz, eu nem nunca vou ser americano, essa é a verdade. É, e se eu me desligar da minha identidade né, de origem, eu vou acabar perdendo isso também, então eu também vou ficar naquele limo. Nem você é americano, nem você ser brasileiro, vou ficar um cabo sem identidade. Então, eu sempre pensei nisso, sabe? E a única coisa que me resta, apesar de morar aqui, é, é, é essa comédia, essa, esse, o vocabulário, são as histórias, é o, o Ceará, o sertão, o povo. Então, eu, eu coloquei isso como prioridade na minha vida. Eu não posso me desligar das minhas origens.
1: E como que você sabe? se liga às origens?
2: Rapaz, é. Agora eu vou muito ao Brasil, né? Então, toda vida que eu vou ao Brasil, você pode me encontrar lá num bar lá em Fortaleza, você me encontra num negócio lá no meio da periferia também, lá com, com, com a negada lá frescando. É, eu sempre estou falando com os amigos e tudo, sabe? Então, assim, é, é nesses últimos dez anos, digamos assim, a convivência foi cada vez aumentando mais. E eu fui criado numa família que veio toda do interior. Apesar de ter de Fortaleza. Então, muita coisa que eu uso de vocabulário, de palavras, de, 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 de frases, foi coisa que eu aprendi quando era criança. E eu tenho um parceiro, assim, um cara que, já, que colabora muito com, com esse, o nosso lá do, do, do Ceará, que é parceiro do Falcão, com vários trabalhos, que é o Francisco Matos. É legal que você tá dando a entrevista e eles ficam eles fica apontando para ver se está dando o um erro. Olhe para gente, não, miséria. Restando o negócio, você está olhando para gente? Não, mas eu fico. eu estou vendo fazer o que não estou. E aí, cara, eu, eu fico convivendo com, a, com essas pessoas e, e leio muita coisa antiga, sabe? Vejo, vejo, vejo muito material. É, não, mas é como, mas é como esse rapaz aí que você falou lá de São Paulo. É? Tiago
1: Ventura. Tiago, Tiago Ventura.
2: Ventura. É, Tiago Ventura, exato. Você tem sempre que voltar para beber da fonte, não tem jeito.
0: Não, é, é exatamente isso aí, é o que eu faço. Eu, 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 agora, desde que começou a pandemia, eu não fui na Paraíba ainda, né? mas eu, eu bebi, bebi na fonte muitos anos de um poeta de cordel da minha cidade, que morreu em 2017, né? e hoje eu fiquei ófano, né? porque eu tenho os outros poetas de cordel, da Paraíba, do Ceará, de todos os lugares, né? mas não, a, a minha fonte principal era o seu Antônio Henriques Neto, que, que faleceu. E aí, eu, quando eu vou da minha terra, eu faço o que ele fazia, eu vou para a esquina ver aqueles velhos conversando na feira, né, para ver o papo uhum. daqueles velhos para eu poder é, criar as histórias que ele criava também. Que foi, ele também me ensinou o caminho das pedras. Ele, foi, ele falava, Rocinho, meu filho, vai ali que aqueles velhos não tem coisa melhor do que estar tá ouvindo um velho daquele falar. né Como é que ele vai levar a feira para casa em cima do jumento, que não sei o quê e tal. Então, essas coisas que você falou aí é importantíssimo. né Quando a gente volta para a nossa terra, a gente voltar... A, as origens e fazer realmente o caminho nas pedras, né? Voltar naquele, no, no bairro que tu foi criado, né? Conversar com os, as pessoas mais velhas, que já estão muito mais velhas hoje, né? Porque na época que a gente era menino, eles já eram velhos.
1: Não, então, na agora, época estão na, muito mais velhos, né? Na época que ele era menino, você achava que ele estava velho, eles tinham a sua idade.
0: <risos> é verdade, é pior que a verdade. Eu chego da minha cidade, os caras que tinham a minha idade eram velhos.
2: Né? E hoje tá com 90 anos, com 80 anos. Eu digo, caramba, é doido. Mas a gente está envelhecendo melhor, rapaz. Eu lembro quando eu era menino, tinha um homem de 40, 45 anos, era um velho já. Era um velho. Estava com as calças bem aqui, não falava meio assim e tal. E era, era diferente. Hoje a gente está envelhecendo é, é, mais moderno, digamos assim. A gente já a, a roupa, o vestiário já é um negócio mais né, transado, e tu fica naquela coisa tem que, tem que ser um senhor. Então, acho que a gente está envelhecendo melhor, sabe? A qualidade de vida também. Acho que a gente está com mais, mais é, é, chance de ficar um velho de 60 anos, mas com um corpinho de 40. Eu mesmo eu não me troco no velho de 80 anos. Você
0: troca? De jeito nenhum. Uma coisa legal. O meu pai morreu com 57 anos. Eu estou com 55 e aí eu, eu tô esperando fazer os,
1: dois anos, hein? fazer os 57. Vamos gravar mais episódios para deixar não, na gavita, cara. Tô,
0: tô querendo fazer os 57. Quando eu fizer 57, eu vou começar a publicar uma série de fotos do meu pai com 57 anos. É muito diferente. É o que você acabou de falar. O meu pai era é velho.
2: Meu pai era velho, cara. É. E eu, eu não Ô, me acho o cara eu... velho,
0: assim, fisicamente, entendeu?
2: Sim. Não, não, eu... eu, eu... O interessante é que ele começa a frase, cara, eu vou falar aqui um negócio legal. Meu pai morreu com 57
1: anos. <risos> Pô, obrigado, velho. Obrigado. Me... A minha mãe vai
3: ver isso, eu tô fudido,
0: ainda. Vamos fazer só esse corte. Não,
1: ele falou. É, vamos fazer só você esse corte fazer e fazer. mandar pra velha. A mamãe vai passar três vai meses sem falar comigo.
0: Isso Não, deixa eu te contar uma coisa aqui da minha mãe. Eu, eu tinha, na época que o Viagra tava na moda, né? Aí eu. Eu eu peguei e lancei uma história, eu escrevi uma história do meu pai, que o meu pai tinha brochado com 55 anos no interior da Paraíba e ficou com depressão porque tinha brochado E aí a história era muito boa, porque aí eu falava que ele ele queria... Uma prótese, né? não, Não, ele queria botar uma prótese, que ele tinha ouvido falar que Nelson Gonçalves tinha uma prótese, que a prótese de Nelson ficava dura, 24 horas. E ele era fã de Nelson Gonçalves. É. Aí eu levei ele para assistir um show lá em João Pessoa, na Paraíba. <risos> e quando ele chegou lá para assistir o um show, ele ficou na mesa de frente para o palco. Quando Nelson Gonçalves entrou com a rola dura, assim aquelas calças sociais e a rola dura aí, puxando assim, aí ele olhava para a rola de Nelson e fazia, eu quero uma rola igual aquela É aquela ali, meu filho. É um negócio daquela ali que eu quero. Ele apontava, minha mãe pegava o dedo dele e fazia, baixe isso, baixe isso, pare com isso. E ele baixava e tal, e você que terminou o show... Ele disse, meu filho, compra um LP de Nelson que eu quero autografado. Aí a mamãe comprou o LP, eu fui lá com ele na fila para autografar. Chegou lá, ele foi no ouvido de Nelson e pediu o telefone do médico. Aí Nelson foi, pediu o assessor dele para botar o telefone do médico, que era em São Paulo. Aí eu digo, não, não dá para ir em São Paulo, papai, é muito caro o senhor. Aí liguei para o médico, o médico deu um telefone do médico em Recife. Chegamos em Recife, fomos ajeitar lá, ele gastou as economias dele tudinho, porque o médico disse, não, a prótese de Nelson já está ultrapassada. É aquela que fica dura 24 horas. A que eu tenho aqui, tem uma bombinha que eu boto embaixo do saco, você pega e quando bombear, faz. A bicha fica dura. Aí papai disse: É essa que eu quero. É essa que eu quero. Só que era três vezes mais caro. Aí papai botou aquela porra, passou três dias no hospital. Quando ficou bom, aí o médico disse: Pode levar. Eu fui no Cossel 2, levar ele de Recife para Picuí, para a minha cidade. E aí ele do meu lado, sem sacanagem, Edmilson, aí ele ele pegava, botava a rola pra fora, aí bombeava embaixo, aí fazia... Olha, meu filho, olha que coisa linda, olha aqui que coisa linda. Eu disse, papai, bota essa porra pra dentro, pelo amor de Deus, que presepada da porra. Aí eu contava isso no show, e quando chegou em Picuí, deixei ele lá e fui embora pra alguma pessoa que eu morava na capital. Minha mãe ligou pra mim e disse, meu filho... Olha, venha para cá, porque eu vou me separar do seu pai. Aí eu o digo, agora, tá não, amor. Quando eu cheguei lá, minha mãe disse, eu vou me separar do seu pai. Eu disse, mas a senhora quer separar do papai? Por quê? eu não aguento mais, não. Eu tô com uns, aqui com um calo nos dedos de viver bombeando o saco do seu pai. Eu não aguento mais, não. Ele fica o tempo todo pedindo para eu bombear aquela miséria daquele saco. Aí eu ajeitei para acalmar a briga. Eles acalmaram. Resultado. Meu pai, minha mãe não queria mais o velho. O velho começou a ir no puteiro da minha cidade. Só tinha um puteiro na minha mas... cidade. Ele tá ia... só
2: piorando a tua vida. Não, eu, eu, escuta, escuta aí. <risos> o velho ia
0: todo de... Não, deixa eu terminar, mas... aí você conclui. Deixa eu terminar. Ele ia lá no puteiro e começou... E no puteiro, e no puteiro, e no puteiro. Quando foi um mês depois, as putas não queriam mais. Quando ele vinha subir na rua do puteiro, as putas fechavam a porta. Aí fazia, lá vem o velho da bombinha, lá vem o velho da bombinha. E eu fiquei conhecido na minha cidade como o filho do velho da bombinha. Eu contava essa história do show... <risos> E minha mãe viu uma vez eu contando essa história e pediu para eu nunca mais contar. Aí eu não contei mais não, beleza. É, Aí, é. resultado, fui fazer um shows em Campina Grande, no Bar do Cuscuz em Campina Grande, e era cada dois meses eu fazia um show lá. E o bar é 800 pessoas, é grande para caramba, de mil, Igual aquele que Roscleia fazia lá, é, o shopping, não sei o que lá, o um negócio que ela fazia lá. Era grande, 800 pessoas. É. Aí eu toda. A cada dois meses, eu fazia um show. E aí o repertório foi acabando, né? Porque o público se repetia. Campina grande cidade pequena, o público se repetia. E minha mãe ia toda, toda a vida que eu ia, minha mãe ia assistir com meus tios e tal. Aí ela disse: olha, eu vou dizer uma coisa pra você: tá muito bom o show, viu? Eu digo, mamãe, pois eu queria pedir uma liberação para eu contar aquela história do papai, porque o, o, o repertório acabou. Aí ela disse: não, não vai contar de jeito nenhum, não, que você está na Paraíba, na sua terra, que alguém pode conhecer seu pai lembrar do seu pai, não vai contar. Aí meu tio disse, deixa ele contar, mulher. Ela disse, pois tá bom, então conte. Mas não diga que eu tô aqui não, Diga que tá bom. Quando terminou o show, terminei de contar a história, eu olhei pra ela, eu disse, e, é a... todo mundo riu pra caramba, eu disse, minha mãe tá aqui pra não me deixar mentir. Ela passou três meses sem ligar pra mim. Mas...
2: Eu acho interessante... Acho que o papel do comediante aí é ficar observando. Pode ser até observar o outro comediante. A gente começou falando aqui, a gente começou aqui falando de como é que eu ia morar nos Estados Unidos e como é que eu tinha a minha ligação com o Ceará. Aí depois que falar de envelhecimento, aí ele isso que é legal, o pai ter morrido por 57 anos, e acaba falando de rola. Tá entendendo? Aí acaba falando de rola. Você, aí sai de um assunto que vai para outro nada a ver e acaba em rola. Meu irmão. Ah, meu Deus do céu. Vamos, vamos, vamos
1: deixar esse assunto da rola pra lá. Então, então vamos, vamos superar a rola eu aqui, Adilson. deixar essa porra de rola pra lá. É. Guarda essa rola. É o seguinte, tem um, tem um, tem um lance. Que, <risos> que tem uma história que eu fiquei sabendo tua, que é muito boa, cara. Que é o seguinte, você tem uma coisa que... Um tipo de humor que eu também gosto de fazer de vez em quando, que é não dar fim pra uma história. De tentar esticar a conversa você lança, você lança a parada no ar e deixa as pessoas com aquela história. E você tem uma história dessa quando você foi fazer seu exame de faixa preta. Rapaz, eu
2: não sei que história é essa não.
1: Que o, o professor não, não, não sabia e, e ele achou que você tinha uma dificuldade de comunicação.
2: Ah, não. Essa, a, a, o negócio que eu fui para a São do Maranhão, passei três dias mudo não mas é tolerável mas isso aí eu cheguei, porque desde desde sempre a gente sempre gostou de fazer comédia de fazer brincadeira mas sem ofender ninguém né vamos fazer um negócio aqui aí eu passei eu cheguei em São Luís para fazer meu exame em faixa preta isso foi 90 e que eu acho por aí aí o cabelo não me conhecia ele até ele até mestre eu já falou falo outro dia ele mora em Brasília é o mestre Antônio Jusseria o nome dele e aí ele, ele eu passei três dias lá, mudo, 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 não falava nada, e para o mudin o é bom, viu? Porque era ligeiro, né? Esse mudinho é bom e então, tal. Aí por aí, um dia por acaso ele pegou, eu, eu fui, ele foi me dar carona na frente até para a academia, se eu não me lembro. E ele passou assim viu um pouco. Isso em São Luís do Maranhão, ia passar um pouco no <risos> meio da estrada. Eu... <risos> aí Aí, rapaz. Olha, então, se ele tivesse mudinho, tivesse me que tinha matado o povo. Aí quando chegou na academia, ele falou: Rapaz, um o dia a gente filha é demais, rapaz, o mundo avisou que tinha um povo passando no meio da estrada. Aí que ele começou a fazer o treinamento lá na academia, eu levei um chute. A gente é combinado, né? Porque nem ficava uma semana muda. passei só três dias. Aí eu levei um chute na barriga e começou a falar: Rapaz, tudo Chute devagar, cara, que chute forte. Milagre, milagre. o pessoal do Cera todo, milagre, milagre. Só é, podia ser a cor desse cearense mesmo, e fazendo onda com vocês e tal. Aí essa história é famosa até hoje, mas a gente fez muita espelhambação. Teve outra vez que era um amigo nosso que, não, que não sabe, nunca tinha viajado de avião e que fez um cardápio para ele, da tá Um cardápio com todas as comidas, então ele tinha que pagar antecipado. Aí o nome do coisa era, era drink, turbulência peixe na telha, só uma coisa improvável que o Pedro do Avião, entregou o cardápio para ele para ele entregar, aí quando chegou na porta do, do, para fazer o, o, o check-in, aí ele olhou assim o cardápio vocês <risos> estão pensando que eu sou burro, é? Isso aqui não é para falar aqui do Guixi não, rapaz, isso aqui é para falar com o lá meta do avião <risos> <risos> quando ele chegou lá começou com o comissário, para chegar um cabo aí, que, vai, que ele tá com cardápio e tal, entra é na brincadeira da gente, aí é quando ele sentou Aí o comissário chegou, senhor, o senhor já te um comigo? Aí, aí, não, eu vou querer isso aqui e tal, não sei o que mais. Aí o, o comissário de bola, quer, você vai pagar é, cartão ou cash? Aí ele parou assim, olhou para mim. Ele. Ele, ele não sabe nem o que dá para cash, entendeu? Mas, é, tá, foi, cartão, coitado não tinha. Tá, aí eu falei, meu senhor, hein, mas, como é que eu faço aqui para pagar? Não, mas está tudo pago. Aí a cada dia que eu acompanho, a senhora um avião. De Fortaleza pro Rio Grande do Sul, foi a primeira viagem que ele fez de avião. Essas tem... essa história de fuerzagem nossa aí do dia a dia. Eu passo o dia todo aqui com você e só é conta um tipo histórias.
0: Não, mas tem, tem uma que é massa, que o Tom Cavalcante contou, inclusive, numa live que eu tava junto com você. É, e o Tom contou a história que ele foi para os Estados Unidos. Queria que você contasse aqui. Que
2: ele foi aí para os Estados Unidos. Não, essa mas... é mentira do Tom, mas isso é mentira. Não, mentira porra nenhuma. Coisa, mentira porra
0: nenhuma. Ele falou com você você se fez que estava passando mal, e ele ficou doido lá, preocupado, e ele e Patrícia, preocupado com você. Como é que foi essa história?
2: Conta aí. É, o cara... Era do uísque, que a gente, eu tinha passado um dia com ele aqui numa, numa cidade, aqui né, na, na montanha, em Nevada, e depois desceu a montanha e foi tomar lá, tomar, tomar lá um uísque e tal. Aí, eu, eu minha come... eu primeira dose, eu comecei a dizer que estava passando mal, e ele o inglês dele era aquele <risos> <risos> inglês meio beira de açude. Tá? do morto. Sabe aquele inglês peba? Aí ele vê que você aperreou, mas a Patrícia perto, o tipo, né? Não, não vou praticar muito não, porque eu não tinha intimidade com a mulher, que é a mulher dele é toda séria e tal. Aí eu disse, fiz a conversa. Mas, mas, mas o Tom, acho que o Tom gosta de praticar demais com os outros. Só que comigo, às vezes, ele vacila, porque eu
1: já, eu já dou a antiviada, entendeu? <risos> <risos> o Edmilson, bati teu recorde. Você falou que segurou três dias o personagem que você era mudo. Uma vez uma menina veio, moleque, não era moleque, a menina veio, elogiou meu olho e falou, nossa, o olho é bonito, eu falei, é de vidro. Mas falei e fiquei sério. Falei, é, não é sério. Aí a menina ficou, bicho, uns 10 anos acreditando nisso. Eu esqueci de desmentir essa mentira. <risos> Ela passou uma vida acreditando naquele lance, velho. Não,
2: eu, eu tenho uma história... Que... Olha aí o cabelo do olho de vidro. Mas aí, pera aí, né, que você saiu. contou a desgraça e deixou pra
0: lá, né? Deixei, deixei. No meu
2: caso, não, eu tinha que tá, estar tá com o cara no dia todo ali pra ficar, pra ficar
0: mudo junto Não, Eu tenho uma história também, Edmilson, assim, que eu, eu passei 6 anos sem beber nada, né? que eu tive hepatite C. E aí, não bebia nada. Só água e acabou, né? E aí, eu, eu dizia aos meu, ao meus meninos, se um dia me pegarem numa blitz, eu vou me fazer de bebo. Aí, meu filho, papai, você não vai, não. Eu digo, vou, vou fazer o personagem e vou segurar. Aí, quando foi um dia, a gente tava saindo de um show, eu e os dois meninos dentro do carro, aí tinha uma blitz. E tinha uma galera que tava no show, tinha parado na blitz já, sabe? Aí, eu parei o uhum. carro, aí veio uma policial, olhou e disse, me dê o documento do seu carro, por favor e a habilitação, aí eu disse, a senhora quer o documento, é, aí comecei a pirar a carteira e, toma, toque aqui, documento, habilitação, aí ela foi lá atrás, verificou, olhou, disse, o senhor pode descer do carro e me acompanhar para fazer o teste do bafômetro? Se o bafômetro é aquele negócio que a gente assopra, ela disse, é isso mesmo. Aí o menino rindo dentro do carro e ela não entendia porquê, né? Quando chegou lá, tinha um cara fazendo na minha frente, que tava no show, a mulher do cara do lado, aí ela voltou no carro e falou com o menino cadê a mãe de vocês? Aí, só, tá, tá no restaurante, meu pai estava fazendo show lá e tal, e ela estava lá, mas ela está lá, só se acontecer alguma coisa que provavelmente vai acontecer, você chama a mãe de vocês, porque a gente vai levar o seu pai para cadeia, aí o menino rindo e ela não entendia, quando ela chegou lá, eu já estava fazendo o teste, né? aí assoprando, e o cara vai e o outro policial, assopra e, e ela vai, 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 aí o cara olhou e disse, deu 0,00, ela disse, é impossível, eu digo, é possível minha senhora, que eu não bebo, aí o cara que estava do lado, disse, a senhora se lascou, isso é uma pegadinha, esse é o tom de escuro, está zoando a senhora, se você não pode zoar policial, não, isso aí tá errado. Eu posso lhe prender. Aí eu digo, minha senhora, eu falo assim, eu tenho um problema, eu sou desse jeito. Eu vou até minha, o final da minha vida desse jeito, mas a senhora não vai me prender.
1: Aquele bafo de que suco. <risos> mas é perigoso, bicho. É acertador, tá mas é não é... Edmilson, uma, uma curiosidade aqui, cara. Você pegou, você criou os filmes eles no Brasil ganharam muita identidade, a Globo incorporou você dentro da programação e tudo mais, ou seja, aqui no Brasil você está extremamente bem estabelecido na na, na questão da produção cinematográfica. Já passou pela tua cabeça ou pela cabeça de algum produtor norte-americano de você fazer um filme em inglês?
2: É é, é um processo, sabe? eu respeito respeito o processo. Aqui é muito difícil você chegar a um cara do Brasil para chegar aqui do nada e começar a fazer trabalho grande nas produções de Hollywood. Então, assim, eu sempre tive na minha cabeça que primeiro eu tinha que conquistar o meu quintal, né? Então foi assim, Ceará, do Nordeste e tal, começando a fazer o filme no Brasil, hoje depois foi para a Globo, e agora o último trabalho da Netflix, que foi o primeiro lugar no Brasil, e mais de top 10 em mais de 20 países. Então, assim, é é, é o processo gradual da carreira e um dos próximos passos é a tentativa realmente de fazer trabalhos aqui nos Estados Unidos, fazer trabalhos aqui em Hollywood. Mas é... com tranquilidade, sabe? Se aparecer, se for o trabalho certo, vamos lá, a gente faz, não, a minha carreira no Brasil no audiovisual está cada vez mais consolidada. Né? É... Onde a gente passou, a gente, a gente deixou lá a marca. Se for em curto, que a gente começou em 2004, a gente ganhou mais de 40 prêmios aí, 80 festivais em mais de 20 países. Daí a gente fez o longa, a longa metade do Cine Hollywood, foi o sucesso que foi, que virou tudo na minha carreira, ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Cinema de Melhor Filme de Comédia e Melhor Filme do Júri Popular. Tinha sertão, a gente foi outro campeão de bilheteria também, ganhamos também o filme de melhor comédia da Academia Brasileira. Depois veio o Cine Hollywood 2, ganhamos também o prêmio de Melhor Comédia Nacional eu indicado a prêmio de melhor ator várias vezes. Aí vai para a série da Globo, foi a série mais vista desde 2016 na Rede Globo, com maior audiência do, do horário. Reprise do ano passado, com menos de um ano, a maior audiência também. Vou, vou para... Pra... Número um... Número um ano. Número um no dia um. seguinte, e ficamos por quase 10 dias. Ou seja, aonde eu fui no audiovisual, a resposta está aí. E tem uma coisa que a gente costuma dizer aqui, que é números. O número ele não mente. 4 mais 4 é 8 e acabou. Você pode até dizer que é 9, mas não é. Aonde eu for no mundo ele é 8, 4 mais 4. Então a mesma coisa é o resultado do que a gente vem fazendo, juntamente com o Raul e a equipe que trabalha com a gente. É, tudo que a gente está fazendo tem prova, tá aí, tem resultado, tem prêmio, é, tem audiência. Ele estava vendo agora um um trabalho que a gente está desenvolvendo agora, a gente já tem aí uma, uma audiência de quase 200 milhões de views juntando tudo, cinema, TV, internet, o diabo Então, assim, estamos é, no caminho certo. E quem sabe o próximo passo não é se aventurar em
1: Hollywood. É que os números não mentem e os números convencem. Eu imagino, cara, assim, o que, que passou na cabeça dos distribuidores de filmes aqui do Brasil e também da, das grandes produtoras norte-americanas na hora que eles viram, como é que pode um cara lá do Nordeste, fazer um filme e ele vender mais ingresso do que as grandes produções de Hollywood. Você lembra quais eram os grandes filmes que disputaram com você na mesma época? Pra,
2: na época, ele bateu o Titanic.
1: Tá Só doido, por aí. <risos> O Titanic
2: era, né, que era a, maior, a maior bilheteria do mundo.
1: Segundo o naufrágio na do Titanic, disso. né, cara?
2: Papocou com o Carretel. Aí, na época, também bateu, não sei se foi do Charlie, bateu o Wolverine. Aquele Wolverine, sabe? Aquele que é com aquele ator australiano. Capocô também, com o Carretel e tudo. É, se a gente for ver assim, os nossos filmes são os, é os filmes nordestinos mais vistos do Brasil. Quando eu falo nordestino feitos por nordestinos, com elenco nordestino, entendeu? Eu, não tô, eu não tô comparando com filmes que são feitos no, no sudeste, né? no sul, com temática nordestina. Estou falando de filmes feitos no nordeste. nordestino nordestinos, etc. Então, assim,
0: é me um a mão, bicho, foi gol. Se não foi gol, bateu na trave. Agora, eu, a, a... você falando de referência aí, hoje você. O último filme que você fez e a série também, você teve a participação e, e, e... contrassenou muito com o Matheus Nastergalli. Né? E você uhum. deve ter sido referência para você, assim como foi para mim e para todo mundo. O Alto da Compadecida, né? do meu conterrâneo, né? Ariano. Ariano Suassuna. E, assim, como foi para você, depois que você soube que você ia contracenar com o cara que fez o Alto da Compadecida, aquele sucesso? Acho que é o, a, o, o filme de maior sucesso de comédia no Brasil. Imagino que foi o Alta Compadecida, né?
2: Rapaz, o Matheus, a gente hoje tem uma relação muito próxima, sabe? A gente é muito amigo. E a gente começou, na verdade, antes do Cabo da Pé, Foi na primeira temporada do Cine Hollywood, da série. Exatamente. Aí depois foi que a gente veio para o... Na verdade, foi a gente que trouxe ele para fazer o, o cabo da Peste pela essa coisa que já tinha dado muito certo lá na na, na, na série do Sim Hollywood. E para mim, o Matheus, ele é o tipo do cara que ele me torna um ator melhor, porque ele é tão bom, sabe? então tão, tão parceiro em cena que você você começa a ficar melhor do que você é, na verdade. Claro, se você tiver a qualidade para ser também, né? E aí, a gente, e a gente quando ele é, descobriu na época né, da, da, da série que ia ser o Matheus que ia fazer, para mim foi um orgulho muito grande, uma honra de estar trabalhando com um cara que já é um monte consagrado um no cinema, com mais de 50 filmes, na TV, no teatro, onde ele passa também, ele deixa a marca dele e é uma referência, né? E o Matheus é um cara muito respeitado bicho, no, no meio artístico, assim, de uma forma que você nem imagina. Onde você fala, ele é uma unanimidade e, e, e ter, essa, ter essa oportunidade de fazer esse primeiro trabalho, hein, virar amigo pessoal depois fazer o sucesso que foi com o Cabo da Pé, é aquela coisa, é só benção, é, é, é viver o um sonho mesmo porra, que
0: legal, né cara, bacana mas o, o, o Alto está compadecido quando você viu a primeira vez assim porque eu tenho DVD em casa, eu assisto de vez em quando eu acho, acho massa demais você reassistir tudo aquilo né, e, e ver que o, o Ariano Suassuna pegou umas coisas, cara que é, faz parte da nossa vida e que a gente jamais imaginou que iria estar na tela para que todo brasileiro... Todo... Você é moderno, hein, né? Tô... Tem DVD.
1: Nossa, você é moderno. Não, mas
0: pô, na, na época que lançou o DVD... Está era... na Netflix, cara. Eu Tem sei, tarde, mas, mas é assim. eu tenho DVD, eu tenho a coleção de DVD. Então, são dois DVDs, o da série e o do filme, né porque teve a série também. Então, para você, assim foi, é, se viu também de inspiração quando você fez o seu primeiro
2: filme? Cara, eu vou ser bem honesto, não passou pela minha cabeça não a referência do, do Alta Comparecido, sabe? Não, não, não sempre fui fã, sempre gostei, mas do trabalho em si ele não foi uma referência para aquele personagem do Francis Glakes no, no, no Cine Hollywood. Não, não, não era uma coisa, cara, eu vou fazer aqui e tal, nessa linha do Alta Comparecida, não. Não foi, não foi, não foi uma, uma, uma referência preliminar. Na verdade, eu tento ver pouquíssima. Acho que eu até te falei isso. Eu vejo pouquíssimas coisas do comediante brasileiros. Pouquíssimas. Porque eu não quero que. Eu, a comédia que eu faço. fez ali um parecido não sei com o Se foi, foi uma coincidência. Mas não foi uma coisa que eu vi e quis. É, 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 acho que a palavra nem, nem copiar, é, é influenciado
1: mesmo. Que, é, não, o que, não, o que não, a, não, a gente não. recebe de informação durante o dia, seja lendo, vendo, ouvindo, ela não se perde. É. Ela vai para uma gavetinha mais sim, funda sim. do nosso inconsciente e uma hora isso é isso vem aqui em cima, e a gente nem imagina. Caramba, é. não, eu me lembrei disso porque eu vi aquilo aquele dia. Exato. Então você está indo bem, Exatamente. cara. Não se contaminando com informação externa. Você assim, parece ser mais original possível. Bacana.
2: É, então a gente tenta, a gente tenta fazer esse trabalho assim, de não ficar... Porque, assim, os hoje do Brasil, a grande diferença né, que o Edmilson tem de todos os outros, não é nem a graça, mas sim a coisa cômica da arte marcial através... Né, desse, desse humor corporal que eu coloco dentro dos meus trabalhos. Assim, eu acho que esse é o, é o divisor de águas ali. Você, você pode ter outros comediantes até mais bem-sucedidos ou mais engraçados, enfim, não, não, não vem ao caso. Mas não tem esse elemento que é o meu elemento diferencial. Falou em mil pessoa em luta, pessoa em movimento e tal,
1: é comigo. Tem outro humorista nordestino que é, lembra bastante você, assim, pelo timbre da voz. Assim, e também por, por esse culto ao Nordeste, que também está se embrenhando no terreno da luta, que é o Whindersson Nunes. Eu não sei se você tem acompanhado é. a, a jornada dele. Ele começou, ele começou a treinar boxe e, e inclusive a fazer é. uma disputa. Desafiou um boxeador. Não, eu acho melhor a gente a com lançar
0: ele. o desafio aqui agora. Porque não antes de o Whindersson é, lutar com um profissional, fazer uma luta é de Milson Filho e o Whindersson Nunes aí abrir uma. Abriu uma não, luta aí, uma live. Não, <risos>
1: não, não, pô, não, seria é legal, velho.
2: Não, eu não tenho condições, não. Eu já tô já vou fazer 45 anos, não tem muito pouco. Dá certo, não. Moleque não, de 26, certo, treinando de todo pele. dia. É, e outra coisa, o pessoal pessoa fala muito, pai, tua voz parece com a do índice, a cara do índice. Não, peraí, é ele que parece comigo, porque eu sou mais velho, começa por aí. Então, assim, ele é meu filho. For, eu, eu, eu tenho idade quase para ser pai dele. E outra coisa, é, eu conheci isso lá de trás, cara. Quando ele, quando ele mudou para o Ceará, ele foi para Sobral, e eu fui fazer um show lá e a gente saiu, depois se encontrou em Fortaleza algumas vezes, daí lá de trás mesmo. É, claro que hoje ele está no patamar de tempo e tal, a gente conversa muito pouco, mas assim que saiu o Cabras da Peste, ele me mandou uma mensagem, eu conversei com ele, vir eu achei massa o filme, cara, dá uma olhada aqui nesse meu trabalho e tal, de luta e tudo mais, acho massa. É, a, a, um uma da, do grandes diferencial no se luta com a comédia, é, para mim é porque eu tenho isso aí como uma ferramenta de vida. É, a Arte marcial para mim ela vem desde a época que eu tinha 12 anos de idade, entendeu? Não é uma coisa que eu estou implantando agora para ver se funciona e tal não. Ela vem muito fácil. É tanto que eu que faço as, coreografia, as coreografias, as as coreografias, né, de luta que você vê é, com o Raul que vai dirige junto a cena especificamente da coreografia tem um outro olhar, né? É mais, é mais, é mais profundo. Mas essa coisa aí do índice, cara, eu acho massa que ele consiga lá fazer uma coisa que eu nunca me senti na minha vida, artística, ou também nas academias que eu tive, é a coisa da competição, sabe? Eu nunca me senti, oh, o cara está competindo, vai ser melhor que eu, vai ser isso, vai aquilo, não. Eu acho que o público está aí, o público vai escolher, se gostar do meu trabalho, vai gostar, quem gosta do trabalho do índice, vai gostar, quem gosta do trabalho do índice, vai gostar, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo, eu não me sinto é, ameaçado de forma nenhuma na, no trabalho que eu faço.
0: Mas se você se sentir ameaçado, pode rolar uma luta aí, né? De repente, os dois, né?
2: Mas eu com o índice, na verdade, eu vou me meter a levar uma arrozada por poucos
0: anos.
2: Tá entendendo? Não tem necessidade, não. Não, eu, eu sei. Eu
0: sei porque esse filho da puta fez essa pergunta, que é pra botar, assim, um corte do podcast. Criar uma parada pra poder dar views. Não, não, meu sonho... Não, se você meu, quiser, eu
2: lhe dou. Eu lhe dou agora. Eu vou lhe dar aqui. Eu vou lhe dar aqui. O meu filho disse que o índice não dá nem pro calo.
1: Pronto, 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 pronto. Vamos fazer o seguinte, Edmilson, para poder, poder render o bloco legal. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta de novo e você responde aí e a gente corta o vídeo a partir daqui. Eu coloco um trecho de três minutos que a já vai fazer um negócio bonito. Vamos, vamos fazer sério vai, aqui. Vai, vai, vai. Não, Essa é o senhor, o... não, não, senhor. Não, 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 vai só... legal. Mas é brincando, todo mundo vai ver o vídeo inteiro, aí vai perceber que é uma brincadeira. Vou é... ficar sério aí, Rocinho, eu vou assim. ficar sério. Tá bom. O, o Edmilson, você sabe que o... o... O Whindersson, ele tá treinando boxe agora, você é um lutador Não, tá, é, também. É UFC, pô, são todas as lutas juntas, é, é MMA, pô. Você é um lutador de Taekwondo, um cara que é campeão brasileiro, ganhou tudo que podia no Brasil, ganhou os Estados Unidos também. Se o Whindersson te desafiasse, cara, como é que seria? Rapaz,
2: assim, eu, 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 eu tenho que pegar um tempinho pra treinar um pouco, né, pra ter forma, mas pela visão que eu vejo dos golpes dele, nos vídeo não dá nem pro caldo.
0: <risos> olha aí o Wix não dá nem pro caldo, meu irmão. Aí é comedor de farinha, rapaz. Tá marcado Mas, olha, bota fight. Bota
2: assim, bota assim. Ó, bota assim. É, lutador de boxe eu como no café da manhã. Né? <risos>
3: Sensacional, bicho!
2: Ei, fela da gata! Agora, se tu não putar, que eu tô dizendo que é frescando. Joga no seu postal, negada! Isso é putaria da legada, isso é mentira! Eu falei: esse é um cara de caldo! Rapaz,
3: esse bicho putaria,
0: esse bicho é uma zona, cara! Cara, a gente já deu o horário aí? Não, não tá bom, né? Mais uns três minutinhos aí. Mas, então,
1: o, o, o Monique, entra aqui e faz as perguntas que você falou que ia é fazer para o Edmilson. Senta é, tem aqui. Tem umas perguntas. Lu, as... A gente
0: mandou para o pessoal nas redes sociais e aí tem umas perguntas que a Monique vai fazer para você daqui a pouco, que são aquelas perguntas mais duras, né? que a gente não consegue fazer aqui, porque são as pessoas que são seus fãs né, que acompanham o, o podcast, que acompanham eu e o Fábio nas nossas redes sociais. E aí as pessoas mandam perguntas. E, e Fábio, você viu alguma dessas perguntas por aí, antes de, da Monique.
1: Não, eu, eu me preservei para hum. deixar tudo assim, na, bem concentrado lá na, na Monique entregar, porque ela tem um jeito mais feminino de entregar essas questões. Eu, tô, eu, eu me isentei. agora ele falou que não gosta de pegar referência, eu, eu decidi me, me, me colocar livre dessa questão. Daqui a pouco estão chegando as perguntas. Mas eu te falo o seguinte, Edmilson, é, ah. você nesse, nesse, nesse período que você está passando aí nos Estados Unidos, cara, como que o, o Brasil está sendo visto aí nos Estados Unidos hoje pelo norte-americano?
2: Rapaz, o negócio aqui está tá sendo visto ruim, viu? Ninguém quer ir nem para o Brasil, não, porque o Brasil ficou centro aí da pandemia, né, e... É difícil, assim. Eu tenho que tomar minha segunda dose da vacina aqui. Aí a, a enfermeira que tá para né, a injeção lá da paz, ah, eu falei que, oh, graças a Deus, eu sou do Brasil e tal. Vou tomar aqui minha segunda dose, porque vou ter que voltar para fazer o trabalho e tudo mais. Falei, ah, o negócio lá tá sério, né, porque tem muito negacionismo e tal. As pessoas não acreditam, respeito e tal. Aí eu não quis nem puxar assunto, não, para não, não piorar mais a situação e deixar a imagem cada vez pior. Né. Eu falei, é, realmente está acontecendo uma coisa muito sério, muito grave. Mas vamos aguardar aí como é que vai ficando e tal. Porque, assim, se você começar a dar corda, a imagem já está queimada. Aí, ah, se você começar a dar corda, ela vai queimar mais ainda, né? Isso, assim, para a gente, como brasileiro, é muito ruim, cara. Você, você, as pessoas né, falarem. Muito que eu moro aqui, mas o meu país é o Brasil. Então, você gosta que as pessoas falem bem. É um país bonito, né? Que está tendo né, boas, boas é, coisas culturais para você conhecer. Nossos projetos, as praias. Enfim, mas começa aí por esse lado aí da dessa coisa do negacionismo, da da, da pandemia que está acontecendo tão grave, no momento que está vivendo no Brasil, artista O artista, hoje, no Brasil, ele ele, ele, é como se fosse inimigo da sociedade, né? Uma coisa que eu me orgulho muito é que a gente conseguiu mudar um pouco isso com trocadas com o Cine Hollywood, que as pessoas sentam, independente de partido, de, de, de doutrina, e, 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 ativismo qualquer, então é o um entretenimento para se divertir e, e eu acho que os meus trabalhos ele tem conseguido fazer isso nos últimos anos, sabe as pessoas estão, peraí, vamos voltar a gostar dos artistas do Brasil, eles não são nossos inimigos, a gente não é político, a gente não tem culpa do que está acontecendo, a gente quer o melhor para todo mundo, a gente quer fazer diversão, fazer alegria, fazer emoções é, então, assim, eu sou, sou muito cuidado com as coisas que eu falo para não piorar o que já está no entendeu? Sim.
0: Tem, um, Mas, tem uma curiosidade? Já, já que você falou nisso, aí eu vou, vou, vou emendar uma pergunta ligada a isso. O, o artista do Brasil ele não tem o valor que tem o artista americano, por exemplo. Então, vamos, vamos, vamos supor que Chico Anísio... Essa pergunta já foi feita muitas vezes, talvez nunca para você. Vamos supor que Chico Anísio fosse um artista americano. o patamar de Chicanísio seria muito maior no mundo do que como artista brasileiro. né? O respeito né, à à sua arte, a tudo que ele construiu, se ele fosse americano, seria muito maior. né?
2: Eu não tenho dúvida disso, porque quem vira famoso nos Estados Unidos, né, ele é famoso no mundo, o cara vira celebridade mundial, ele não é só dentro dos Estados Unidos. Então, assim, com a categoria do chicanismo, você trazendo ele para o quadro americano, ele seria realmente, para em outro lugar, não sei, sem sombra de dúvida. Porém, a gente tem que respeitar a cultura, sabe? Eu acho que cada cultura de cada país ela vai ter os seus gênios. É, então, o chicanismo foi um gênio dentro da nossa cultura brasileira. Não sei se a gente trouxesse o que é o chicanismo para a cultura americana, que é completamente diferente, teria o mesmo resultado, você me entende?
0: Sim, sim, claro.
2: É, então, é, mas aí vem: você pode matar outro questionamento, mas se o chicanismo tivesse nascido aqui com o talento que ele tinha, ele estaria talvez é, 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 divulgado e feito as coisas que ele fez na vida dentro da cultura americana que talvez ele não tivesse esse tanto de personagem que ele teve, porque foi o Brasil, que o Brasil absorvia esse tipo de comédia. Né? Então, não dá para a gente medir isso, como é que seria o chicanismo aqui. Talvez ele fosse para outro lugar, talvez ele fosse uma coisa de cinema. Né? Talvez ele fosse, não sei, não tem como a gente dizer o que é que ele seria. Mas, sem dúvida nenhuma, até mesmo de Um pouco do trabalho que eu tenho no Brasil feito, se eu tivesse aqui, eu já estava em outro patamar de visibilidade, financeiro, etc, etc, porque tudo aqui é maior
1: em 24 horas. Tem uma uma curiosidade que você tem, você assiste televisão do Brasil aí, cara? Não. Aqui tem um efeito bacana da, da, da cultura nordestina, hoje o programa mais visto do Brasil na atualidade é o Big Brother, E os dois mais prováveis campeões dessa edição, que termina na próxima terça-feira, sem ser terça-feira amanhã, da semana que vem, são dois nordestinos. Dois nordestinos que ganharam o Brasil assim por por, colocarem a cultura à frente deles, sabe? E e valorizar as terminologias, as as gírias, o jeito de se portar, de se relacionar. Então, a cultura nordestina, mais uma vez, está em horário nobre da televisão, e sendo amada pelos brasileiros. Uhum.
2: Eu acho que é a originalidade, né, cara? Gente, o brasileiro começa a, a, a ver a originalidade e a verdade dessas pessoas. A gente, já tá, a, gente, a, a gente já foi colocado na nossa goela abaixo muita cultura do rio, principalmente por conta né, do tudo se passa ali no Rio de Janeiro e São Paulo, mais o um Rio até. Então assim, a gente é muito mais. Quando eu falo a gente, o nordestino como um todo, é muito mais polivalente, plural, para entender a cultura do Brasil todo, porque chega através da TV, do que ao contrário, do que talvez o carioca entender a cultura nordestina ou do Rio Grande do Sul, enfim, porque ele é muito ali aquela cultura dele, né? A TV mostra aquilo, a internet também. Hoje a gente está conseguindo ser muito mais plural. Então quando chega. É, é, é o caso também do Cine Hollywood, de outros trabalhos, que você gasta mas você quer Brasil, você quer é massa, é verdadeiro, é original. Eu gosto disso também. A gente nem é melhor nem é pior, a gente é diferente.
1: Muito bacana, muito bacana isso aí, cara. É, eu acredito que você parte disso, o Rossini também. Todo mundo que vai para televisão e que não tenta esconder o sotaque para poder ficar mais comercial para TV, acaba ganhando pela originalidade, cara, e, e acaba fomentando esse Entendi. culto à cultura nordestina. Então, o teu, o, teu, o teu papel com o cinema, com a TV, com as séries aqui, é, é, é muito especial por isso, cara. Parabéns por preservar o teu sotaque, preservar a tua, a tua raiz, cara.
2: É, é, a, é aquela coisa lá que a gente falou no começo, é a única coisa que me recha, né, porque você tem o homem que, o homem que tem vergonha do seu sotaque, ele passa um cheque sem fundo.
1: Boa, olha só, anota essa frase aí, cara, essa, essa frase vai ser a capa do vídeo, o homem que, que é, perde o seu sotaque e ele passa um cheque sem fundo.
0: É isso aí,
2: é
1: verdade. Ele
0: tem
2: vergonha das suas origens, ele engana, esse homem pode virar um, um telematário daqui pra ali, porque o cara, ele, ele, ele não tem força, nem pode dizer do dia que ele vem e nem respeitar o sotaque dele, é um cara que quer, é um enganador. Pronto.
0: Agora, já que foi pronto, você está vendo essa mulher bonita que está aí na, na sua tela, e ela pode Até perguntar, pergunta. porque ela é bonita, você não vai reclamar. Então, as perguntas da internet, as, pergun- as perguntas dos internautas, vão ser feitas por ela. Monique, Muniquete, pergunta aí para o Admilson Filho, vai.
2: Espera aí, o nome dela é Monique ou é
0: Monique? Monique. Lá pra nós é Monique.
4: Monique. <risos> e agora tem que lembrar que é sempre com o que depois da Carol com K no Big Brother eu não posso mais usar o carro, Só se é aluno autorizado.
2: Entendi.
4: Tem uma pergunta aqui que é, é essa que eu também quero saber. Como que é pra você ser o nordestino mais bonito da Califórnia?
0: Só tem ele lá?
4: <risos> Rapaz,
2: não, aqui tem muito nordestino. Eu não sei quem foi que deu essa afirmativa aí, não. Mas, se estão dizendo que eu sou, é quem eu sou. Quem sou eu para dizer que não sou?
4: Estão afirmando aqui, pediu para não se identificar, mas estão afirmando que é. Eu até queria é, perguntar se eu já te conhecia, não sei, mas está tudo bem. Eu vou perguntar, também não vou falar o nome. A próxima pergunta tá. é de Ana Tereza de Cariacica. A próxima vez que você vier ao Brasil, você pode trazer um iPhone?
2: Cara, eu tenho um abuso disso aí, tá entendendo? Porque assim... O pé de o pé pede pede é, é grande. <risos> não dá não, não dá não. Eu não levo nada. Eu não levo uma folha de papel amasso. Se a pessoa pedir, eu não levo. Porque assim, antes eu era bestado. Aí eu levava as coisas. Aí a negada começou a pedir coisa, não sei o quê. Chegou um amigo da, da minha irmã, pedindo home teacher. Aí eu, é o quê, macho? Não, eu home teacher. para você botar na televisão para ficar aquele negócio, home teacher, macho, eu que gato que esse homem tá falando, meu Deus. Porque home é casa e teacher, que eu sei, é professor. Aí depois foi o que eu entendi que ele queria dizer home teacher. Que era, né? Que era o home teacher. Ela chamava home
0: teacher ah, no é. Brasil mesmo. Chamava home teacher mesmo. Home
2: já. teacher. É, eu, vai roubar um cego? Não, não nada, nada, nada.
4: É, tá aí, dá a resposta. Agora ela vai ouvir aí, vai ver aí, e não vai mais pedir. Não, é, não. não vai esperar pelo iPhone. A próxima pergunta não vai ter não. é do
0: Carlinhos da Oficina, de Maranguape. Qual é a fruta que você mais tem saudade? Pitomba. Rapaz, ah, é bom demais. Ninguém... O cabo que nunca chupou pitomba, ele não sabe o que é bom na vida, não, velho. Fala a é. verdade. É. É. Eu, não, eu não sei que é o que é pitomba, lá, cara. O, o, cara. Eu
2: cresci. Aqui, aqui, aqui tem pitomba, outro nome. Pitomba é aí...
0: lixia de pobre. Lixia de pobre. Não é, é. Não é? Lixia é. não parece com pitomba?
2: É. Aí a pitomba é um pé alto, sabe? É um pézão alto. A pitomba não é, não é pé baixo. Não é tipo a ciriguela que é baixinha e você pega com a mão. Pitomba é lá em cima. E eu derrubava com a chinela. <risos> eu pegava a chinela. Aí eu, pá, pra pegar a chinela e voltava. Se bem que t- foi até bom pegar a chinela, porque essas chinela aqui só tem duas no mundo. Essas chinela. Eu e o Elton John. Tá aqui, ó. É, essa chinela aqui, ó. É,
0: eu tô vendo chinela chique da porra, velho. Pelo amor de Deus. Super está.
2: Que... Só tem... Foi feito duas. Uma pra mim e outra pro Elton John. Aí eu pegava essa chinela e ficava jogando para derrubar as pitombas. Respondendo a pergunta, a que eu mais sinto, saudade do Nordeste é a pitomba. E caju? Caju eu gosto também. Caju eu gosto. Triguela, goiaba. Tanto simples assim eu gosto. Mas de saudade mesmo é da pitomba.
0: Verdade. Mais uma? Tem
4: mais uma. Mas o vai ficar ligado de trazer uma, uma fruta dessa para nós agora.
0: Vou trazer duas pitombas para você. Aliás, eu já tenho duas pitombas aqui penduradas.
4: Eu gosto, eu, nós conhecemos aqui como ovos
0: É, exatamente o tipo... é ah, Pai que povo
4: moral. <risos> Tem mais uma pergunta do Joãozinho da Peixaria De Juazeiro Edmilson, qual a luta mais difícil Do Taikindô da sobrevivência na infância?
0: Porra, essa foi profunda, hein?
2: Tá quando? Taekwondo tá, tá, é mais difícil que eu levei muita porrada, levei um chute na cara e tal. A na, sobrevivência na infância, bicho, ela, é até que eu estou aqui. Entendeu? Assim, a gente venceu, a gente está aqui. É, tem as dificuldades e tal, tem umas coisas que você lembra, que você é, preferia não ter passado, mas, mas, mas faz, faz parte. O, a, o Taekwondo era difícil porque eu treinava seis horas por dia, seis dias por semana, você tem ideia. Era esse tipo de dedicação que eu me encontrava. E às vezes treinava, 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 tinha que botar um campeonato no Rio pra sair do Ceará, não tinha passagem, não tinha dinheiro, não tinha alimentação, não tinha hospedagem, não tinha nada. Eu lembro uma vez que foi um campeonato que eu tinha que que, que voltar de ônibus, rapaz, é difícil demais, cheguei lá, ainda apanhei e voltei. Então assim... (risos) (risos) Você lutava pelo lanche que eles
1: davam no final, né? Como é que é? Você lutava pelo lanche que eles davam no final, né?
2: Não... (risos)
3: <risos>
2: não, não era pelo não era lanche não, na verdade eu sempre fui muito dedicado, eu lembro uma vez que lá no Ceará eu saí, de, eu estava na universidade já e eu saí, eu fiz Educação Física lá na Universidade é, é, de Fortaleza, Uniforme, e daí eu fui de, sala de em cada sala de aula com as minhas medalhas dos meus prêmios anteriores, pedindo a galera, para licença professor, aí eu chegava, eu entrava na sala, contava a minha história e tal, e aí, as pessoas fizeram essa, essa vaquinha que a negada faz hoje, online e tal, não sei o que mais. O meu era é ir na sala de aula. E daí, os alunos se, se comoveram com, com a minha história e tal, com a minha determinação, e eu consegui a passagem de volta para o outro campeonato. Para ir para uma seletiva do, do Festival é, Olímpico em Copacabana. E daí, consegui a passagem, alimentação e tal, tudo todos os alunos que, que, que me ajudaram. Então, assim, essa luta da época do Taekwondo foi uma luta que me fortificou como pessoa, né? De, de, de determinação. Na disciplina, etc., mas é uma luta, uma luta muito difícil.
0: Agora, Edmilson. É, tem uma pergunta lá ainda.
2: Ah, você. Tem mais ainda? Então? Mais, um. mais uma, então, vai lá.
0: Qual é o destino que podemos? Você já
4: viu que podemos é o próximo partido, né? Qual é o você ainda não conseguiu levar para os filmes e você quer muito? Teresina de Belém.
0: Se Shaolin. Já, é. Deixa eu complementar essa, essa pergunta. Se Shaolin fosse vivo, por exemplo. É, quando você fez o filme Shaolin e tal, eu, eu imaginava assim, eu disse, caramba, Shaolin com o Eddie Mills fazem um, uma parceria legal. Você gostava do trabalho de Shaolin? Você, talvez você é, já tivesse feito alguma, cont, algum filme com Shaolin, contracenado
2: com ele? cara De novo, é uma, é uma pergunta que não tem muita resposta, mas assim, eu adoro o trabalho de Shaolin, sabe? sempre gostei. É, de repente, quando você tem uma pessoa na cabeça, você vai à procura um, de um personagem que tenha as características daquela pessoa, né? Então, assim, é, é, se eu estaria trabalhando com ele hoje, não dá, dá para dizer, vai depender muito do projeto que está fazendo. Mas eu, eu acho que eu acho que é uma, seria uma possibilidade, sim, seria uma possibilidade real, porque ele é muito talentoso. Eu acho que que você colocasse assim na frente dele, ele ia fazer, sem sombra de dúvida, entendeu? Claro que dentro das 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 condições né, do personagem, porque é uma dramaturgia, você não está fazendo né, um documentário e tal, tem que, você tem que envolver, se envolver dentro da dramaturgia. Mas, é, sem dúvida, o Xalim seria o cara que estaria fazendo coisa aí com a gente, eu não, tenho, não tenho dúvida disso. É, respondendo à pergunta da, da Monique, cara, tem, 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 tem vários comédias, é, 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 que eu curto aí, que pode ser que no futuro, se tiver de novo. Uma, um, um personagem, que, de acordo com as características desse comediante, ele pode estar trabalhando. Um cara que eu gosto muito assim para fazer uma coisa do Matuto, seria o Zé Lezinho. Sim, também é muito bom. É. Né? O Zé Lezinho é um cara que talvez ele, assim, mas é fazer aquele ali. Sabe? Eu, não, eu não queria jogar nele o desafio dele fazer outro personagem. Aí, aí você pode você pode dar um tiro no pé. Mas é ter um personagem com aquelas qualidades que o Zé Lezin tem e criar ali naquele universo um personagem para estar dentro de um filme. É uma possibilidade. Porque tem que ter uma diferença muito clara na cabeça da audiência. Eu recebo mensagem todos os dias. Assim, do que você imaginar de gente com história, com roteiro, com papel que escreveu, não sei o quê, e dizendo rapaz, você tem que chamar fulano de tal, você tem que chamar fulano. Cara, não é... O comediante, o humorista e o ator. Tem duas coisas aí bem diferentes que o público, né, e as pessoas que não são do audiovisual entender. Porque às vezes você chama uma pessoa, e quando você bota uma câmera de cinema na frente dela, que ela tem que entender que ela não pode se mexer ali porque tem um foco que vai sair. Ela tem que dar um passo para trás, na hora que ela for virar, tem outra sabe? Isso é muito complicado. Isso é um universo, é, é outro universo. Não é só o um cara que é comediante engraçado. Ele vai ter que entender. É, como é que se, se, se trabalha com uma câmera de cinema? Então, é, tem uma diferença grande entre o comediante, o cara engraçado, o humorista e o ator que tem uma preparação para cinema, sabe? É bem, é bem diferente.
0: Edmilson, é, nos seus shows, cara, que você faz anualmente, aí, que você monta um espetáculo e vem para o Ceará passar tuas férias e termina trabalhando, né? Você monta os uh-huh. espetáculos. Você teve alguma decepção, assim, de, de você pô, fazer o um show e não ser. aquele dia do show não ser um dia legal e você. Ficar puto assim, caramba, não sei porque é que eu fiz isso e tal. Alguma, teve alguma, alguma coisa assim já, não?
2: Rapaz, teve, teve, teve. teve um, 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 agora, recente, tem duas histórias boas em relação a isso. Agora, recente, o um Motivacional Bruto, nesse espetáculo que eu fiz, foi em janeiro de 2019. Não, desculpa, 2020, um pouquinho antes que da... Que tá, volta, tá, tá 2020, no Netflix, aí, né? Fez. Tá no
0: Netflix esse espetáculo, Não, né? o
2: que tá no Netflix é o Notas.
0: Ah, o Notas, certo tá certo.
2: O Motivacional Bruto foi um espetáculo que eu montei, foi o espetáculo mais caro que eu montei, com um telão de leve e tal, não sei o quê. E no primeiro dia, por conta dessa coisa toda, eu aprendi uma lição muito importante. Não é, estava sincronizando, sabe? O telão não estava dando certo com a minha fala, porque o telão funcionava comigo, como se fosse um ator comigo. Ele tinha que estar, mostrava a coisa, eu falava e tal, e no de dia de gente teve, teve, bateu a cabeça em relação a isso. É, o espetáculo saiu e tal... Eu improvisando muita coisa, o público quase que não nota, porque ele não sabe qual é, mas eu me frustrei como, a, como artista. Porra, era para ser assim, não foi. No dia seguinte, ele corrigiu e saiu. E daí tem uma frase de um, de um produtor americano, que ele fala assim, você quer estragar uma comédia, coloque dinheiro nela. Porque às vezes você quer fazer uma produção maior, com luz, com não sei o que, com não sei o que, que mais, mas no final das contas o pessoal está lá para ver o mesmo Entendeu? a comédia é a gente não é o telão atrás o telão é uma ferramenta então assim, quando eu fazia um espetáculo, era só eu no palco com microfone, a fuleiragem brilhava muito mais do que um negócio às vezes com telão de LED, com luz com não sei o que, que não sei o que mais que foge do meu controle então eu fiquei um pouco frustrado com isso e aprendi a atenção carinho, precisa ter isso, bicho. a galera vai para te ver é a tua comédia é o teu texto, é a tua marmota é o teu edimio que... que, que o pessoal tá pagando um
0: greve é de para
1: mim. Meu de Ele LED. criou uma, uma palestra Tem o Igorzismo, agora é. É de só, o, é, o de Olha só, é Edmilson.
2: É um... E a outra, Márcio, que essa história eu nunca falei para ninguém, eu vou dar essa coisa para vocês aqui. Não vou dizer nomes para não queimar ninguém, porque eu não sou disso, mas eu fui fazer um show em Sobral. E aí, quando eu cheguei lá, o show, rapaz, vai lotar, vai lotar, vai lotar, aqui vai dar cor de mil, três, mil pessoas e tal, não sei o quê. Só que o cara, a, única, a única coisa que o cara fez para divulgar foi um carro Edson, sabe? É Edmilson Filho, hoje o carro o volta pra cidade, ó. Aí o rapaz, rapaz, aí quando eu cheguei lá com o Raul, aí o rapaz sai da merda. Aí beleza, quando chegou o papai pai, pra, 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 na noite, que era para... ser, começou para ela, ah, vai ser dentro do centro de eventos. Aí quando eu cheguei, era uma quadra, ó. Não era dentro, <risos> era a quadra do lado de fora. Aí foi é. então, assim, a sequência de merda. Aí o som, que era para ir, o som é esse aqui, porque é o som bom da cidade foi fazer um negócio para a prefeitura lá, não sei onde, rabotaram o som meia boca. Aí eu, rapaz, que som puleirão. mas vamos fazer, Tô aqui. Aí botaram as mesas e tal, porque é para vender mesa, né? Botaram as mesas e tudo mais, não sei o quê. Final das contas, deu aí umas 750 pessoas. Não foi tão ruim, mas por o cabo que está dizendo que é 6.500, 2.000, é outra expectativa, né? Sei lá, aí beleza, chegou, acabou. Eu tava meio chateado, porque não desse, eu, nunca, eu nunca fiz um espetáculo no Ceará para não ser completamente vendido, soldados. vendido todos, eu nunca tive. Todos os meus espetáculos lá em Teatro Grande, 800 mil lugares, lotados sempre, todos vendidos 100%. Aí cheguei nesse, me senti meio, porra, bicho, Deus meia que cara falado, tá beleza, vou pro hotel, vou aqui de manhã, bate o protô na minha porta, ele já abriu a porta para os ar-cheitados. Ele já cruzou, cheio de água e um envelopezinho na mão. Admirou? Estou é, aqui com né, o dinheiro e tal, eu que foi, mais. Vai lá né, Porque teve muita despesa e não sei o que, e deu, poder, se pagar aquilo e tal, não sei o que mais. Travou aí?
1: Não, não, não. Estou tô, tô acompanhando a história e preocupado, cara. Ah, travou agora?
0: Agora travou. Pronto, destravou, voltou, agora destravou. Voltou,
1: voltou, voltou.
2: Pronto. Aí ele falou que teve muita despesa e tal, não sei o que mais. Diz quanto foi que esse homem tinha no envelope pra me dar? Diz aí, José. Chuta.
1: 3 mil. 300 reais.
2: Mesmo dentro. <risos> Sério? 300 pau? 300 reais.
1: Pai, 750 pessoas, os <risos> caras dão 300 reais, tem que tomar um tiro na cara. Rapaz, Mas
2: 300 reais.
1: Cara, aí, isso aí, Admir.
2: 300 reais, eu olhei assim, rapaz, fique eu não quero, não. E... Não, mas é porque eu fui no onde tal que tinha um outro motor, né? Que era o local lá com ele. No onde tal tá lá embaixo e tá, não, quer ter. Ele tá te dando dele. Pode ir pode lá o do bicho, que ficou puto. É difícil eu ver o Halder bomb que é o diretor, ele nunca fica puto por nada, é tipo o um Falcão. Ele mesmo não acredita no negócio desse, não, um pouco de arte para poder fazer aqui, o cara chegou com três contas. E não tinha como eu querer argumentar, porque o cara chegou com uma lista de coisas dizendo: ah, isso aqui foi disso, isso aqui foi daquilo, isso aqui não sei o quê, e não teve condições, teve que pagar o hotel, teve que ser o que é mais uma meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí, foi 300 reais, mano. O meu
1: lucro desse desse ah, Acertei catar,
2: mesmo dentro, né, velho? dentro. Não, não paga nem o charuto que eu
1: fiz. Rapaz, <risos> aconteceu um lance desse comigo, uma vez eu ia fazer um show com outros caras, era mais de, de, de pessoas, era dois shows na noite, né? Eu fiz o primeiro e fui correr pro segundo. Aí, enquanto eu tava, eu falei, pessoal, na hora que arrecadar o dinheiro aqui, me leva lá no segundo show. Aí eu fui lá, terminei o segundo show, os caras vieram e falaram assim: então, Fábio, a gente fez o rateio lá, cara, cada um ficou devendo 50%. Não, mas
0: aconteceu, com... aconteceu comigo em Governador Valadares, bicho. Tem um cara que me levou lá, eu fui o primeiro a ir. E o cara, eu, eu só ia se o Cabo pagasse 50% os outros 50% um dia antes. Aí minha produtora na época, uhum. eu trabalhava comigo, a Bruna, ela disse: "Só assim, o cara não depositou, não. Eu disse, então não vou, não os outros 50% e os outros os primeiros 50% ele já tinha depositado assim de 200 de 300 de foi depositando toda semana ele mandava um pouquinho aí eu digo rapaz esse cara vai dar trabalho e tal aí quando foi no sábado chora no domingo governador Valadares Minas Gerais é 400 quilômetros daqui de Vitória e aí eu ia de carro né aí no sábado ela chegou disse assim Não, ele depositou no banco botou o um envelope do banco aqui com o valor aí eu digo então vamos né vamos arriscar a gente foi Chegamos lá, fizemos o show, o teatro lotado, as pessoas sentadas no chão, que ele botou, não fez sessão extra, e botou as pessoas sentadas no chão para numa sessão mesmo, acabar com a parada. né Terminou o show, ainda levei o filho filho de uma égua para jantar, porque a minha mulher é de lá, e eu tive que pagar para as amigas da minha mulher de infância e jantar com a gente, comer uma pizza, porque ele nem nem isso tinha. E aí, beleza, paguei para o cara, o cara foi embora do outro dia, antes de eu sair de lá, era segunda-feira, eu liguei para o gerente do banco, para conferir, né? Eu digo, liga para o gerente do banco aqui para conferir um, um, um depósito que foi feito sábado na minha conta. Quando o gerente ligou para o Bradesco lá de, de Valadares, o gerente lá abriu, aí disse a ele: Rapaz, tem dois reais dentro do envelope. Tinha dois reais. Ele botou ainda dois reais no envelope. Aí eu fiquei puto e tal, liguei para o cara, o cara não atendeu. Eu disse: ah, essa porra, esse filho da égua precisa mais do que eu, vou embora. Aí vim embora. Quando foi uns três meses depois, eu descobri que ele fez depois com Adam Astor a nem as passagens de volta de a tinha, a Mastou se fudeu para pagar as passagens de volta <risos> lá, em, lá em Belo Horizonte. Depois fez com Magela e com Matheus Ceará e com Paulinho Gogó. Aí eu digo, imagina, Magela, o cara, se o cara enrolou um cego,
2: um filho de uma égua desse, não vai pro céu, nem pela porra, meu amigo. <risos> ah, pai, não dá não, bicho. Pior que nesse meio assim de fazer espetáculo, tem muito, muito mau caráter, sabe, que se aproveita da boa vontade do Arthur. Eu, como agora eu estou numa posição que eu posso dizer não para muita coisa, meu é, é quanto é o show? É tanto? Ah, não, mas tá caro. Então não me chama. <risos> Pronto. tá. tá eu tô, é, eu tô nesse nível. O que eu digo não para as coisas, bicho, a negada né, dava, dava, dava para enriquecer, dava para engordar um bode. Do tanto de coisa que eu digo não. Porque, assim, é, eu tenho um plano de carreira muito claro, sabe, das coisas que eu quero fazer, onde é que eu quero me meter. Então, assim, a galera chega e fala: ah, rapaz, vim fazer um show aqui na churrascaria e tal. Tu é doido, né, não desaparecendo quem faz show de churrascaria de forma nenhuma, porque eu, eu, eu comecei fazendo isso também, mas você tem que entender o momento que você está vivendo na, né, na sua vida, é, onde é que você quer tá, tá tá aparecendo, quais são as coisas que você está deslumbrando, então assim, aí chegam as propostas, meu irmão, que, meu Deus do céu. Aí os cabos dizem aqui, é de mil é.
0: filhos, tá besta, quer mais fazer show não, tá besta.
2: É. é, bicho, é o tipo da coisa, o que a galera fala já, que não me conhece de verdade, assim, de perto, Pai, Mimilce, agora tá toda assim. Porque lá no Ceará tem isso. Eu não sei se na Paraíba ou no Espírito Santo é assim. O cabra não tinha nada, aí agora tá aí. Todo medido. Tá, macho, mas a humanidade é assim, entendeu? O cabra não tinha nada. Começa a melhorar de vida, ele começa a andar em outros... De, outro, né, de amizade e tal, enfim. Mas o cabra, quando ele é pra ser besta, ele não tem nada e é besta do mesmo jeito. Não é porque o cara conseguiu as coisas que... Tá... Eu, eu primeiro não eu me cortou, eu faço as coisas do mesmo jeito, eu chego lá no Ceará vou pros que eu ia antes, a mesma coisa, porque eu, o importante para mim é a convivência. E tem, tem amigo meu que não tem porra nenhuma e é dele. Então, assim, não é para uma posição que você tá, é, é, é da pessoa isso
1: aí. Edmilson, a gente tá encerrando aqui, cara, eu queria fazer uma perguntinha Obrigado assim. A Deus. Antes. Eu imaginei, eu percebi, eu sou bocejo. É... <risos> o seguinte, é... aqui, no, aqui no Brasil, cara, tem uma galera do humor que tá fazendo um percurso semelhante ao que você tá fazendo aí que é buscar um espaço dentro da comédia nos Estados Unidos também. Inclusive o Edson
0: Nunes, mas ele não dá nem para nem o começo, o Whitson Nunes não dá é. nem o caldo.
1: <risos> o, o Rafinha Bastos e o Fábio Rabin, dois humoristas... <risos> Do stand-up comedy aqui, que são, são muito fortes, conhecidos aqui dentro da, da cena. Eles estão começando a circular é. no circuito de, de bares e, e, e comedy clubs dos Estados Unidos, cara. Começando a, a se apresentar. aí você teve algum uhum. tipo de contato com esses caras que estão desbravando aí? Como é que é a sua relação é, com essa não, cena?
2: Eu, 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 eu fui para um show aqui do Rafinha Bastos, acho que umas duas vezes. Um que até o índice fez uma participação, mas foi em português. Mas eu, a pessoa me pergunta, mas de mim, por que, é que tu não faz stand-up aí, macho? Eu tô ficando, é velho, não é doido, não. Não <risos> tem como você querer vir com a sua cultura brasileira, fazer com a americana aqui, por mais que você fale inglês. Por mais que você fale. Eu, eu sou inglês, eu tenho inglês fluente. Porém, tem situações da cultura americana que eu não conheço, não vivi, não sei nem por onde é que vai. Porque eu não faz parte da minha criação. Então, quando você está fazendo um espetáculo, é, é, para americanos. E daí você começa a trazer situações que um americano da plateia pode soltar uma piada, porque sabe que o é negado se mete, né? não é só no Ceará, não. Todo canto é negado se mete. Agora ah, você o que que você não sabe nem para onde é que vai, porque você não viveu aquilo, que você não tem autoridade naquele assunto, você pode dar um tiro no pé. E outra coisa, quando você vem para cá é, para fazer comédia para americana, a sua comédia ela fica limitada porque ela vai ser sempre coisa, o quê? Eu vou comparar Brasil e Estados Unidos, vai chegar até ali, ou então o cara que fala as palavras erradas em inglês, e, e sabe, não, não tem como você competir, o cara que veio do Brasil, que está aqui é, com, com o inglês dele, de e a cultura americana limitada, para um cara que é americano, que nasceu aqui, que passou fome aqui, que correu aqui, que tem mulher aqui, namorado, pai, os avós, esse cara tem uma bagagem muito maior da cultura americana do que um brasileiro que está chegando. Então, assim, não é uma coisa que nem passa pela minha cabeça, porque uma coisa é eu ser engraçado como eu sou, falando inglês com o pessoal numa mesa. Outra coisa é eu subir num pau. Ixi, a luz aqui apagou, não foi? Um pau, Mas, enfim. E não paga a conta um de luz. Que aí, tá me dando essa merda aí. É Não, é porque o negócio mesmo é a bateria, a minha luzinha aqui. Ó. Ah, tá. Mas enfim, é, é, não, eu acompanho e tal, não foram bem sucedidos. Pelo que eu sou, fizeram algumas coisas aqui e acolá. É difícil, cara. Você competir com a América... É a mesma coisa que o cara querer... Do Rio Grande do Sul, querer fazer comédia para Nordestina, Ele vai fazer Mas o Cearense, o Paraibano, o Pernambucano e tal, é outro, é outro nível. Eu já vi cara que vai de São Paulo fazer show. Pode perguntar o Lightinha aí, viu? Assim? Vai fazer show lá na Beira Magrilo o nem se mexe, mas acaba, deixa o cara nem água. Porque a galera não ri.
0: É difícil pra caramba mesmo. É, agora, pra encerrar, é é Edmilson... Fazer duas perguntas. O que é que te deixa triste e o que é que te deixa feliz?
2: É, a é muito complexo, porque é muita coisa, né? Não, uma coisa,
0: a coisa que te deixa mais triste e é a coisa que te deixa mais feliz.
2: Eu estou entendendo. Rapaz, uma das coisas que me deixa mais triste, somente no mundo que a gente vive hoje, é, é, é a maldade do ser humano com o ser humano, sabe? a gente é, a gente está muito dividido o ser humano ele está muito em conta um de várias coisas né de, de imigração país política religião e, no final das contas ele tem um só o ser humano não tem essa diferença né porque o cara nasceu nos Estados Unidos nasceu no Ceará nasceu na Rússia e a gente tá eu sinto que cada dia mais a gente está cada vez se apartando mais do microcosmo ao, ao macro é, é, é o cara falar mal do outro é o cara passar a perna no outro é o cara por conta da questão política, social econômica, doutrinária, ativismo você cria uma divisão então assim, essa coisa do ser humano contra o próprio ser humano é a coisa que mais me entristece Valeu? e o que te deixa mais feliz? rapaz, o que me deixa mais feliz é estar tá fazendo o que eu gosto com as pessoas que eu gosto, sabe? tá, tá ali perto de mim é, pessoas que eu confio pessoas que eu sei que querem meu bem tá fazendo meu trabalho, tá tendo tá tendo retorno é, de mensagem que eu recebo diariamente. Papai, eu tava aqui na cama doente e tal, vi um vídeo seu e mudou meu dia, vi seu filme, é fantástico e tal, tá fazendo o que eu gosto com pessoas que eu gosto. É, isso me deixa muito feliz.
0: Bacana, cara, eu queria te agradecer aí mais uma vez, um abraço grande pra você e pra tua família. Tuas meninas falam português,
2: não? Rapaz, a mais velha, que vai fazer tem 15, vai fazer 16, fala mais ou menos, entende bem, fala aquele inglês, assim, eu vou para a casa de meu pai, tô com fome, sabe? Aquela coisa bem assim. E a menor, que tem 12, ela acha que fala. É pior ainda, mas, assim, fala muito pouco, cara, muito pouco.
0: Cara, bacana. Fica fica de boa aí, meu irmão. Muito obrigado. Um abraço pra tua família aí, sucesso cada vez mais e nos novos projetos pode contar com o povo brasileiro que adora o teu trabalho e que vai cada vez mais elevar o nível da tua comédia, que é sensacional, cara parabéns, obrigado Edmilson
1: Filho, o verdadeiro embaixador brasileiro
0: aplauso aqui para Edmilson Filho do Felizólogos
2: e a gente tem que marcar um dia aí, rapaz, quando esse negócio de pandemia passar, se encontrar em qualquer cantor, no Espírito Santo, no Ceará, na Paraíba, ou no Rio, São Paulo, tá no... sentar numa mesa pra tomar uma. E vocês estão comendo aí o que? Passou, quer? É, não, uns é biscoitos,
0: né? assim, os, bis, os biscoitinhos aqui. Estamos comendo aqui. Você... Ah, tá de longe. Nem faz, um vinho você tomou aí, mas entrar, é de manhã pai. aí nos Estados Unidos, é muito cedo.
2: Não, não dá não, pra mim não, não dá não. Eu só, só tô bebendo só a partir de 5 horas da tarde. Aí, eu, aí tem um amigo meu que diz, rapaz, de manhã... Para não viciar, eu estou bebendo rum de manhã, cachaça de tarde, vodka até 7 horas da noite, depois disso é só uísque, para não viciar. <risos> Valeu, Edmilson. Abraço,
0: meu irmão. Obrigado. Grande abraço. Esse foi Edmilson Filho com a gente aqui no Felizólogo. Sensacional, né, Fábio? Muito Excelente. bom o programa, né?
1: Um programa internacional, a gente já pode dizer. A gente já entrou
0: na linha internacional. Felizólogos agora faz parte do, de poucos podcasts que fizeram já entrevistas internacionais. E a gente
1: fez em dois idiomas, em né? português e cearenseis. Né? É outra.
0: <risos> e aí, eu queria agradecer a você pela audiência, se você está seguindo a gente aí assistindo pelo Youtube, segue a gente, se inscreve no nosso canal no Youtube Tonho dos Curos aqui no Youtube também se inscreve no canal Felizólogos que a gente vai vai transferir tudo lá para o canal Felizólogos no futuro, tá bom gente? Então vai se inscrevendo para lá, lá também no canal Felizólogos no Youtube se inscreve, deixa o seu like ativa o sininho, deixa o seu comentário que é muito importante, se você está ouvindo por um um aplicativo de áudio bacana aí, como o Spotify o Deezer ou qualquer outro você também pode se inscrever lá no Podcast Felizólogos.
1: É, vamos fazer o seguinte: olha só, a gente na, no programa, os, os vídeos que foram feitos, eles repercutiram bastante, as pessoas estão gostando muito lá dos vídeos. Dos é, do, cortes. Dos cortes lá do Magela, do, do nosso amigo Pedro Manso, aquelas histórias do Agnaldo Timóteo. Eu vou fazer um convite a você que está assistindo, você gosta da zoeira, você vai fazer o seguinte: eu gostaria que você pegasse, é, fosse. Agora terminou o vídeo aqui. Você vai lá no Instagram do Pedro Manso, vai no Instagram do Pedro Manso e escreve um comentário bem assim: Pedro Manso, já tá todo mundo sabendo aqui no Espírito Santo aquela sua história de cariacica. Só escreve isso, só para deixar ele bolado. <risos> ele, não vai, ele não vai entender nada. Chegar 10. 15, sem comentários de gente falando assim, já estou sabendo da história de Cariacica, me decepcionei. Cara, esse
0: Michel doente. É, queria agradecer aqui a, a Ville Devan coloca a marca aqui, o João colocou a marca, eu não, eu não falei, a Ville Devan maior distribuidora de vinho desse país, você quer comprar vinhos de qualidade? Procura Ville Devan tô estou tomando aqui um Mapu. Eu que não páscoa. gosto de vinho, eu tomei e gostei. Vinho chileno, maravilhoso, você escolhe lá, tem um cardápio de vinho assim, uma carta de vinho muito grande e você pode escolher e você também pode tomar o melhor café do Brasil, que é aqui feito no Espírito Santo, que é o Café Cafuso, nosso parceiro de sempre e o Café Cafuso está sempre com a gente, hoje eu não sei porque a gente não está tomando café aqui, não tem café na
1: mesa. Tem o tradicional uma e tem falha, o extra forte né? também. Uma né? falha da nossa produtora
0: né? e co-participante aqui, a Munique, que não apresentou hoje o trabalho como deveria
1: ter sido feito, né, Fábio? E tá levando uma grana, rapaz, nesse programa. Não, é brincadeira. Ganhando bem e não tá cumprindo com os seus deveres. Nossa né? senhora. Vamos ver se
0: ela cumpre a outra parte com a gente, né? Aquela parte do sofá, né, Fábio? Sofá? Não tem a parte do sofá?
1: Ela mexe com a reforma?
0: Não, o teste do sofá. A pessoa pra entrar no programa tem que sentar
4: no meu colo. Por isso que vocês colocaram a entrevista sempre à distância, online, que vocês são com inveja, né, que ciúme. Pra...
0: A gente que tem que sentar no seu colo?
1: Será que tem alguma coisa ali que a gente não sabe ainda?
0: É um Kinder Ovo?
1: De repente tem uma surpresinha. Então uma surpresa para mostrar. Eu encaro, eu encaro, assim mesmo eu encaro. Eu, sei que, eu é. sei que tu gosta. Vai te lascar. Você tem história que isso aí.
0: Vou ficando por aqui, muito obrigado a você pela audiência. A gente tá muito feliz com tudo isso. Mais de 4 milhões de visualizações em todos os vídeos. Até agora, o Fábio, vamos para cima.
1: Exato. E agora, quando a gente falar desse vídeo aí do... O Whindersson Nunes sendo humilhado, né? É, porque o Whindersson Nunes foi humilhado. Foi esculhambado. Esculh... Vai ser o primeiro corte, né? É. Esse é o primeiro não, corte. Não, e o, o, a gente, vamos falar de bastidor também. Porque teve um, teve um citado no programa que ficou putinho. Ah, eu não pode escrever que eu fui esculachado, não. Foi esculachado, irmão. Foi esculachado. E aí? Cita o nome dele aí, vai? Não. Não cita o nome dele. Saber. Cito, não cita o nome dele aí. Falo o não.
0: Paulo Cintura falou que não é para colocar magela, esculacha, Paulo Cintura. E eu falei que tinha sido você, ele falou que viria aqui da entrevista, pessoalmente, justamente para tirar isso a limpo, meu irmão. Vamos voar, você, né? cara. cara. Tem cara, treta cara, aí ó. no programa. Paulo Cintura vai dar porrada em Fábio Flores. Essa é a próxima treta do programa. Quando Paulo vier da pa- nós, pa- da Paulo entrevista...
1: Cintura vai fazer o quê?
0: Dar porrada em você. Você não chupa nem uma pomba, rapaz. <risos> Mais um corte pro, pro, pro programa, hein? Olha aí, gente. Valeu demais. Um abraço grande pra você e pra quem ele for da família. <risos>